0: Ich bin hier auf dem
1: Stuhl, das
0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Broadcast, dem Fußball-Podcast. Mein Name ist Lennart. Ich bin der Sepp. Und wir sind mittlerweile schon bei Folge 14 angekommen. Spieltag 10 der Bundesliga und ich freue mich wieder, den Sepp hier in meinem Bildschirm und in meinem Ohr zu haben. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's sehr gut. Ich habe die ersten zwei Adventswochenenden sehr gut überstanden. Waren ja auch Fußballwochenenden, deshalb bin ich sehr zufrieden und mir geht es gut. Wie geht es dir denn? Bisher auch gut durchgekommen durch die Weihnachtszeit, ohne familiäre Probleme. <lacht>
0: Ich wüsste nicht, wo jetzt familiäre Probleme auftreten sollten.
1: <lacht> Gibt es ja ab und zu. Soll ja zur Weihnachtszeit manchmal so ein bisschen knistern in den Familien.
0: Das ist alles ganz harmonisch. Und sehr schön. mir geht es sehr gut. Und hoffe euch allen da draußen geht es natürlich auch gut. Und auch ihr verbringt eine, so gut es geht, besinnliche Adventszeit. Und ja, mein Lieber, wollen wir in den Spieltag rein starten?
1: Ja, wollen wir reinstarten. Denn äh, ich würde sagen, es war ja vielleicht doch nicht alles so super am zweiten Adventswochenende. Oder es wurde ja nicht so schön eingeleitet.
0: Genau, ich würde sagen, wir beginnen gleich mal mit dem für dich schmerzhaften Teil. Es tut mir sehr leid, es sagen zu müssen. Aber Berlin ist blau. Ja, nach diesem Wochenende ist Berlin blau. Und Berlin war ja, ja auch vorher schon ein bisschen blau. 60.000 Fahnen wurden aufgestellt in der Stadt. Aktion. In einer Nacht- und Nebelaktion. Ja, wie, wie, wie bewertest du die Aktion? Wie viele Fahnen hast du einsammeln können? <lacht>
1: ich bin losgefahren und habe alles eingesagt, was ich finden konnte. Nein, äh, an sich, an sich finde ich, ja, das gab ja jetzt so ein bisschen Ärger da mit den, mit den Bezirksämtern oder mit einem Bezirksamt, dass es das eine unangekündigte Werbeaktion war. Ich fand es jetzt ehrlich gesagt ein bisschen unnötig. Obwohl natürlich in der aktuellen Zeit ich jeden Fall einen verstehe, der versucht irgendwie ein bisschen was fürs Marketing zu tun. Ich fand die Aktion jetzt ehrlich gesagt eigentlich ganz nett, fand da so die ein, den ein oder anderen Social-Media-Auftritt von Hertha schon so ein bisschen unangenehmer, muss ich sagen, in der Vergangenheit. Aber jetzt die Fahnaktion, ja, mein Gott, ist natürlich nicht cool, wenn man es vorher nicht anmeldet, da hätte man sich vielleicht mal Gedanken machen sollen, aber es sollte ja auch so ein bisschen unter diesem oh illegale nacht und nägel stehen, also von daher, hat ja funktioniert, gab Aufmerksamkeit, weiß jetzt nicht, ob ich äh, ja, ob ich, ob das jetzt nötig gewesen wäre, aber ich denke, das Derby war dann, war dann trotzdem, hatte schon genug Pfeffer drin. So ungefähr um die 20. Minute rum wurde der Pfeffer richtig äh, ausgetragen auf dem Platz.
0: Ja, dazu kannst du uns ja gleich ein bisschen mehr erzählen. Ich fand Grundsätzlich fand ich die Aktion ganz, ganz süß, muss ich sagen, wenn sie denn so gemeint war, wie es denn dann in den sozialen Medien nachher dargestellt worden war, dass die Idee war, dass sich Fans eben Fahnen mitnehmen können und damit ihr Wohnzimmer quasi schmücken. Also ja, darf ich da nochmal kurz reinhaken? Nochmal kurz ja, reinhaken. Immer ich gerne. fand auch
1: die Aktion von Hertha, das muss ich mal sagen, nicht damit es hier wieder heißt, ich hate hier nur, dass ich diese Aktion letzte Saison war, es glaube ich, dass irgendwie jeder Spieltag einem Berliner Bezirk irgendwie gewidmet war. Ich weiß nicht, ob ich mich da richtig erinnere, ob das letzte Saison war. Aber die fand ich eigentlich ganz cool. Dadurch haben sie so ein bisschen eben die einzelnen Stadtteile mit reingeholt und da irgendwie auch, glaube ich, Tickets verteilt und so eine Geschichte. Fand ich ganz. Nice, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Die, wenn die Leute das mitnehmen sollten nach Hause, ist es natürlich eine, eine sehr schöne Aktion von Hertha.
0: Ja, und ich denke, sie hat gewirkt. Die Wohnzimmer haben gebrannt in Berlin mit, mit ja, den Hertha-Fahnen. Sie, sie haben zu Hause von der Couch aus die Hertha nach vorne gepeitscht. Und das ist ja gemündet in einem, in einem dominanten, grandiosen 3-1-Sieg. <lacht> und jetzt übergebe ich das Wort an dich und bin gespannt auf deine Analyse. Genau, ich versuche das mal... Ja,
1: so anzugehen. Ihr wisst, ich habe ja natürlich gewisse Sympathien für Union, aber nichtsdestotrotz versuche ich es mal normal zu analysieren. Also wir müssen ja ganz klar erstmal sagen, dass Union in Form von Andrich schon so sehr motiviert ins Spiel gegangen ist. Andrich hatte schon ein, zwei Aktionen, wo es ein bisschen brenzlicher wurde. Ähm, wo auch die Hertaner sich dann gut haben fallen lassen ähm, und er auch definitiv auch gut reingegangen ist, wo, wo dann schon mal so ein bisschen der Eindruck erweckt wurde, dass er ein bisschen übermotiviert ist. Und die Unioner gehen in, in Führung durch, ähm, durch einen schönen Pass von Ingwertsen auf Avonie, der dann das Ding irgendwie reinmacht, kommt langsam, wird langsam so ein kleiner Killerstürmer, ein Schuss, ein Tor ja, und dann kam in meinen Augen eigentlich so die 20. Minute der Knackpunkt ins Spiel, wo Andrich völlig berechtigt mit hohem Bein ähm, oder nach einem Foul mit hohem Bein dann vom Platz gestellt wird an Toussaint. Und... Ja, ich denke, das war ehrlich gesagt der Knackpunkt. Da kann ich dich gleich auch noch mal fragen, wo du den Knackpunkt in diesem Spiel gesehen hast. Aber ab da natürlich in Unterzahl und dann 70 Minuten in Unterzahl gegen einen Bundesligisten wie Hertha BSC, die ja definitiv Qualität haben, ist es ganz, ganz schwer. Und ich finde aber, ich muss sagen, Union hat das auch bis zur Hälfte sehr, sehr gut gemacht. Also sie haben es wirklich sehr gut weiter verteidigt, diszipliniert verteidigt. Ich habe ja auch schon oft gesagt, ich bin ein großer Fan davon, wie dann auch Spieler rausrücken und auch die, die wichtigen Zweikämpfe gewinnen bei Union. Und da war ich tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht, dass Hertha das nicht besser ausgenutzt hat. Tja, und dann kam aber der folgenschwere Patzer von Lute, der das Ding zur Seite ablegt. Und dann, ja, kick it like Pikarik. Wir haben es schon in einer unserer ersten Folgen gecallt, ähm, dass das 1 zu 1 für Hertha macht. Und dann hatte Union tatsächlich auch ein bisschen Pech, muss man dazu sagen. Beziehungsweise Hertha natürlich auch Glück dann beim 2-1 mit dem abgefälschten Ball durch den polnischen Pistolero, wo dann auch ähm, ja, wo ein gutes Händchen bewiesen wurde von unserem Bruno Labadia Aber im Endeffekt muss ich sagen, klar kann man Lute den Vorwurf machen, auch wie er dann beim, ähm, bei der Entstehung vom, vom 2 zu 1, was, glaube ich, den Ball rausschlägt. Aber nichtsdestotrotz ist für mich das Spiel eigentlich in der 20. Minute war da der Knackpunkt, weil ich glaube, es hätte schon anders laufen können, wenn Union elf Mann auf dem Platz gehabt hätte, gerade eben durch dieses disziplinierte Verteidigen, was, glaube ich, Hertha an dem Tag sehr, sehr schwierig gefallen wäre, zu überwinden. So, trotzdem gratuliere ich an dieser Stelle allen Herthanern, sind ja dann mit 3-1 als verdienter Sieger auch vom Platz gegangen und ähm, ja, die Stadt ist für diesen Tag blau-weiß, trotzdem ist natürlich Union in der Tabelle immer noch sehr gut ähm, aufgestellt und man kann trotzdem weiterhin sehr zufrieden sein, auch wenn die Niederlage natürlich schmerzt. So, jetzt mein Monolog beendet und ähm, was hat denn in deinen Augen das Derby entschieden? War es die rote Karte oder war es der Patzer?
0: Ja, entschieden, ich weiß ich nicht, ob es jetzt die rote Karte entschieden hat, ob es der Patzer entschieden ist. Entschieden haben es ja grundlegend mal die 3 zu 1 Tore. Aber die rote Karte zu so einem frühen Zeitpunkt des Spiels ist natürlich schon ein herber Schlag für die Unioner gewesen, das ist ganz klar. Und dazu eben noch ein Spieler wie Robert Andrich, der ja wirklich auch vorangeht und der, glaube ich, in dem Spiel besonders motiviert gewesen ist, sich da auch sich da auch reingehauen hat und der sicherlich die Unioner so ein bisschen auch, ja, der da nochmal vielleicht andere Kräfte freigesetzt frei hätte im Verlauf dieses Spiels, der ja auch sehr wichtig bis jetzt im Saisonverlauf war für Union und so ein Mann dann zu verlieren, ist natürlich wirklich bitter und dann eben, ja, sieht Lute beim, beim 1 zu 1 nicht gut aus und beim 3 zu 1, nee, beim 2 zu 1 war es, glaube ich, ne, als er den Pass ja. spielt, da ja. wurde jetzt mir auch ein bisschen... Wurde dann Max Kruse auch ein bisschen in die Verantwortung genommen, warum er ihn denn da in Bedrängnis bringt mit diesem Rückpass. Aber Luther hatte meiner, meiner Ansicht nach auch sehr viel Zeit. Er hätte den Ball wesentlich früher auch rausschlagen können.
1: Ja, das hätte und, er machen können. Das stimmt, und hat ja. das
0: eben nicht getan. Und ja, wenn du 70 Minuten in Unterzahl spielst, dann oder und, und dazu noch gegen eine Mannschaft, die die auf einem ähnlichen Niveau agiert, die, die dazu noch eben den polnischen Pistolero von der Bank bringen kann. Bill Rosun hat auch mal wieder Einsatzzeit gesehen und hat sich auch sehr gut eingefügt in der zweiten ja. Halbzeit. Also Hertha konnte da auch einfach relativ viel Qualität nochmal von der Bank nachlegen. Und ja, wäre wirklich spannend gewesen für das Spiel, denke ich mal, auch zu sehen, wie es mit elf Mann ausgeht auf beiden Seiten. Hätte mir auch wirklich gut vorstellen können, dass die Unioner das Ding dann gewinnen, weil eben Hertha am Anfang wirklich nicht gut reingekommen ist, finde ich, und auch dann lange gebraucht hat, bis sie dann letzten Endes irgendwie zum Anschluss gekommen sind und ihre Überlegenheit ausspielen konnten. Aber du hast es schon gesagt, Hertha hat gewonnen, Berlin ist blau-weiß für diesen einen Abend. und Aber auch mit Blick auf die Tabelle sehen wir, Union steht noch vor Hertha. Und ich denke... Die Niederlage schmerzt natürlich, aber man kann mit dem Saisonverlauf immer noch super zufrieden sein. Was, glaube ich, wesentlich mehr Schmerz ist, der Ausfall von Kruse und jetzt der Verlust von Andrich jetzt auch. Ja, ich übergebe nochmal an dich. Ja, genau, das,
1: genau genau. ich wollte nochmal kurz einhaken an der Stelle. Es hat für mich auch so ein bisschen dem Spiel dann ja, die Attraktivität genommen, dadurch, dass es natürlich eigentlich dann nur noch Unionen war, die verteidigt haben. Und äh, was natürlich wirklich extrem schmerzt, ist die Verletzung, die du gerade schon angesprochen hast von Max Kruse. Die ist, ähm, wenn man jetzt mal rein auf die Scorerpunkte von Max Kruse blickt, ein großer Verlust. Und natürlich ist Max Kruse der Spieler, der so ein bisschen das Offensivspiel belebt bei den Unionern. Trotzdem muss ich sagen, glaube ich, sind die Unioner diese Saison taktisch auch wirklich wieder stark eingestellt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie weiterhin ganz gut spielen. Die nächsten Spiele sind natürlich jetzt auch mit dem FC Bayern unter anderem sehr, sehr knifflig, also da muss man natürlich jetzt weiterschauen, wir hatten das ja schon, ich hatte es ja schon vor zwei, drei Folgen gesagt, dass man jetzt auch natürlich damit rechnen muss, dass ein paar Niederlagen vielleicht auch mal kommen und ich finde gut, was du sagst, also mein, mein Case, den ich einfach mal mache, ist, dass Union ohne, ähm, ich glaube sogar ohne den Patzer von Lute einen Punkt hätte holen können gegen die Hatana, weil da wirklich ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt hat, kann natürlich sein, zum Ende raus haben da noch die Kräfte gefehlt, noch die abgefälschten Dinger, aber nichtsdestotrotz hat sich die Hertha das dann auch verdient. Vor allem auch, weil Piatek auch das äh, 3 zu 1 auch wirklich äh, stark macht. Also da hat man auch gesehen, was er auf jeden Fall auch im Abschluss für Qualitäten hat. Da ist er für mich auf jeden Fall ähm, ein ganz, ganz starker Spieler. So, noch eine Anmerkung?
0: Noch, noch eine bis zwei letzte Anmerkungen. Also einerseits Ganz kurz, die, die taktische Einstellung der Unioner, ein Mann, der dafür mitunter sehr verantwortlich ist, hat ja jetzt auch unter der Woche, der seinen Vertrag verlängert, Urs Fischer, bleibt in der ja. alten Försterei sicherlich eine positive Nachricht für alle Unioner und du sprichst es an mit, den, mit dem nächsten Spiel gegen die Bayern, ohne Andrich, ohne Kruse und jetzt stelle ich mal die Frage provokant in den Raum, die wir ja schon seit Wochen, wenn nicht sogar seit Monaten, immer wieder lesen dürfen, denkst du auch äh, am, am Samstag dann mit einem neuen Torwart
1: ja, wenn du auf, mein, auf die Kickbase-Transfers geguckt hast unter der Woche in meinem Team, dann äh, siehst du, dass ich auf jeden Fall keinen Bock habe auf diese Diskussion. Ähm, ich muss sagen, jetzt könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass, äh, das sei schon Kruse, dass Karius, äh, Karius reinrotieren könnte. Einfach weil Lute jetzt eben auf dem Platz, die ja einfach genug Futter geliefert hat, dass es jetzt nicht mehr komplett aus der Kalten kommen würde, wenn plötzlich Karius im Tor steht. Und ich verstünde sonst auch nicht wirklich, warum man Karius noch geholt hat, nachdem Lute ja schon als Nummer 1 vorgestellt wurde und auch ein paar gute Wochen schon als Nummer 1 trainiert hat. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Karius jetzt rein rotiert. Es würde mich persönlich für die Lute sehr freuen, aber
0: für Andi ja, Lute ich weiß auch nicht, ob man sich wenn, er, wenn Karius ja, reinrotiert nee, wird. Für,
1: es würde mich für Andi Lute <lacht> freuen, wenn Andi Lute weiter in einem stehen bleiben dürfte. Allerdings, ja, ich frage mich eben auch, wenn du dauernd weißt, dass du im, im Rücken noch wirklich einen, einen gut qualifizierten Torwart hast, der auch in der Bundesliga wieder was zeigen will mit Loris Karius, ähm, ob du dann nicht so unter Druck stehst, dass dir dann auch mal der ein oder andere Ball vielleicht so abprallt äh, oder unglücklich abprallt, wie wir es jetzt im Derby gesehen haben. Also ich glaube, es ist für für Looter auch keine einfache Situation. Und ähm, ich sage jetzt einfach mal, ja, Karius rot ja. Ich sage jetzt einfach mal, ja, Karius rotiert rein. Was okay. ist denn deine Meinung dazu?
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde die ganze Dis Diskussion an manchen Stellen ein bisschen konstruiert, weil ja. Es war ja quasi mit der Ankunft von Karius, war es ja schon klar, dass da irgendwie genau dieser Torwartzweikampf zweikampf natürlich dann auch herrscht. Und ja, dann auch genau, wie du gesagt hast, die Lute natürlich auch irgendwie unter dem Druck stand, irgendwie jetzt zwingend zu liefern, weil man glaube ich schon lieber, sage ich mal so aus medialer Sicht, Karius im Tor sehen würde. Ich meine, normalerweise, finde ich, gehört schon mehr dazu, einen Torwart rauszurotieren, als jetzt mal irgendwie eine unglückliche Aktion im letzten Spiel und jetzt zwei unglückliche Aktionen in diesem Spiel. Ich meine, ungünstig, dass es jetzt in zwei aufeinanderfolgenden Spielen kommt, aber grundlegend wäre das für mich jetzt noch kein Grund, den, den Torwart rauszunehmen. Aber ja, Loris Karius hat eben nochmal, ja, man kann vermutlich schon sagen, doch ein bisschen eine andere Strahlkraft, auch wenn er sie nicht immer durch Leistungen gerechtfertigt hat, und kann mir auch gut vorstellen, dass er jetzt rein rotiert. Aber ich sag mal, ich vertraue auf os Fischer, auf dessen Bodenständigkeit und dass er an, an die, die Lute Konstanz. festhält. Genau, genau. Ja,
1: sehr schön. Dann haben wir noch einen schönen Zweikampf da oder haben wir zwei unterschiedliche Meinungen dazu, die wir dann ja im, am nächsten Spieltag auch auswerten können. Wir können ja vielleicht kurz, ähm, weil ich natürlich immer durch die union -Brille schaue, auch noch mal auf die Hertha schauen. Für Hertha wichtige Punkte und ich, ich denke, das könnte für die Hertha eine kleine Trendwende vielleicht sogar einleiten. Ich finde, die nächsten Spiele sind machbar. Hast du dafür, dazu vielleicht noch einen ganz kurzen Gedanken, weil wir müssten dann mal, glaube ich, weitermachen?
0: Wir müssen dann auf jeden Fall weitermachen, sehe ich auch so. Ja, jetzt gegen Gladbach wird es noch mal interessant werden. Ja. Aber Gladbach natürlich mit einem ganz harten Programm jetzt unter der Woche auch noch gegen Real Madrid. Kann ich mir vorstellen, dass dann auch Spieler geschont werden, beispielsweise gegen Hertha. Bei der Hertha ist natürlich Kunja gesperrt, das muss man auch sagen. Da ja. fehlt dann ein wichtiger Akteur in der Offensive. Es war jetzt, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, dass dieses Derby gewonnen wurde, aber ich sehe den Turnaround noch nicht ganz deutlich, weil eben diese erste Halbzeit für mich noch viel zu, viel zu unüberzeugend war und man, glaube ich, wirklich diesen Platzverweis von Andrich in gewisser Art und Weise gebraucht hat, um dann Union quasi das Spiel aufzuzwingen, was man spielen will. Und natürlich, klar, wenn du ein Mann mehr bist, kannst dann noch gute, gute, gute Spieler mit, mit Tempo auch im besten Falle bringen. Dann wird es natürlich wesentlich einfacher, aber ich glaube, wir sollten jetzt nicht die Hertha in den Himmel loben und direkt wieder Europa ins Visier nehmen.
1: Nein, nein, also Europa würde ich auch vielleicht noch nicht gleich ins Visier nehmen, aber ich denke, dass man vielleicht in den nächsten Spielen mal ein bisschen punkten kann, auch Guendouzi, den ich ja immer so ein bisschen äh, <lacht> ja, der mir, den ich eigentlich tatsächlich in England äh, sehr nice fand und jetzt auch jetzt auch bei Hertha stark finde, weil er den Ball auch mit Tempo nach vorne tragen kann. Ich glaube, da sind auf jeden Fall gute Anlagen bei der Hertha da, aber Genau, ich meine, so ein, so, ein, so ein dreckiger Sieg auch mal gegen die Unioner, den du dir erkämpft hast, manchmal brauchst du das ja an, an manchen Tagen, ich glaube, der kann da nochmal so ein bisschen Energien freisetzen und ich würde es Bruno Labadia tatsächlich auch gönnen. Und du hast gerade die Gladbacher angesprochen und ich würde sagen, dann hüpfen wir jetzt mal rüber und äh, ziehen mal den Tempohebel an.
0: Jo, <lacht> das machen wir. <lacht>
1: Ja, also wir haben die Gladbacher gesehen am Wochenende gegen die Freiburger in Freiburg und ähm, das Spiel ging 2 zu 2 aus und ähm, ja, bei Embolo, da ist jetzt der Knoten endlich geplatzt, er hatte nicht viel Zeit für seinen Abschluss und macht dann äh, das erste Tor, allerdings in, auch in den Highlights wurde es gerade nochmal gesagt, Müller kann da sein Bein vielleicht auch ausfahren an der Stelle.
0: Ich sehe, wir haben die gleichen Trotzdem Highlights geguckt.
1: Ja, naja, ist ja klar, wir, wir teilen uns ja auch den Anbieter, das ist ja schon allseits bekannt. Ähm, <lacht> wir teilen uns ja alle Anbieter. Nein, und dann tatsächlich ein Assist, der dich wahrscheinlich besonders gefreut haben wird, von Santa Maria, ein Fallrückzieher-Assist. Der war auf jeden Fall richtig, richtig lecker. Den Linhard dann vollstreckt. Leiner mit einem Foul. Dann gab es einen Elver, den, wenn ähm, ich jetzt so, Grifo vollstreckt. Und nochmal für dich sehr zur großen Freude Player mit einem fantastischen Abschluss zum 2 zu 2, damit haben wir die Tore abgehakt und mein Fazit zu diesem Spiel wäre so ein bisschen dass die Freiburger wirklich eine gute Leistung gezeigt haben, dass sie langsam besser werden hat man so ein bisschen das Gefühl sie ackern sich so ein bisschen rein haben ja auch mit Demirovic, Demirovic hat auch wieder ein ansprechendes, äh, eine ansprechende Leistung gezeigt Ja und bei Gladbach merkt man ein bisschen, dass diese Doppelbelastung schon so ein wenig an den Kräften zehrt. Weil eigentlich muss man sagen, dass diese Mannschaft in der Lage sein sollte, in, in Freiburg zu gewinnen, wenn man sich auch die attraktiven Leistungen in der Champions League anguckt. Und äh, ja, da finde ich, merkt man, wie bei allen Vereinen, die diese Doppel- Dreifachbelastung haben, dass das wirklich hart an den Kräften zehrt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Gladbacher waren in den Köpfen schon halb in Madrid. Weil, also ich habe die Freiburger tatsächlich wesentlich stärker gesehen. gab immer mal, also es gab war, war für... War ein sehr unterhaltsames Spiel, so als Neutraler-Zuschauer, auf jeden Fall. Freiburg hat zweimal den ja. Pfosten getroffen, muss man natürlich auch sagen. Auch in, den, in der Schlussphase gab es für beide Mannschaften nochmal Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Aber die Freiburger haben mir wirklich gut gefallen, auch wenn man sich anguckt, wo die Freiburger in der Tabelle stehen. ist Es nicht selbstverständlich, dass sie gegen, einen, gegen eine Champions-League-Mannschaft so auftreten. Natürlich muss man ja. da bei den Gladbachern immer sagen, dass da eben die Belastung wirklich sehr, sehr hoch ist dieses Jahr, das ist ganz klar. Aber trotzdem ein super Auftritt von den Freiburgern. Also, wenn ich mir jetzt angucke, 22 zu 12 Torschüsse, mehr gelaufen, mehr Zweikämpfe gewonnen, etc. pp. Also wirklich ein couragierter Auftritt, der durchaus auch mit einem Sieg hätte belohnt werden können. Ich habe mich natürlich gefreut, dass Player da das Ding reinschweißt, ganz klar, für mein Kickbase-Konto. Und ja, bin aber die Gladbacher, also Freiburg, auch wenn sie jetzt gerade ein bisschen unten drinne stehen, glaube ich, dass die Mannschaft auf der einen Seite a, zu viel Qualität hat und auch zu viel Mentalität hat und auch eben dieses ja. diese eingespielt oder was heißt eingespielt hat. Klar, die Mannschaft musste sich neu finden, aber eben so dieser Kern ist grundlegend gleich, der Trainer ist grundlegend gleich, die Spielidee, die Philosophie ist gleich. Ich glaube, das ist viel wert, auch wenn man mal unten drin steht, dass man sich eben auch auf seine Tugenden verlassen kann. Und die Gladbacher, finde ich, sind, sind einfach super spannend zu beobachten diese Saison, wie sie diesen Spagat meistern zwischen, zwischen Champions League und Bundesliga. Pokal nehmen wir jetzt mal ein bisschen raus und dass sie eben auch in der Champions League sich in dieser Gruppe, in der wir ja eigentlich vorher prognostiziert hatten, dass die Gladbacher da höchstens auf den Europa-League-Rang äh, schauen ja. sollten, dass sie da jetzt ja, berechtigte Chancen haben oder sich, sich Chancen ausrechnen können, in die K.O.-Phase einzuziehen. Wird jetzt morgen ein super spannendes Duell gegen Real Madrid. Ich freue mich schon sehr darauf. Und ja, ja glaube, das ist für Gladbach eine, eine Herausforderung, natürlich auch das zu meistern und auch für die Spieler dann am Wochenende immer voll den Fokus auf der Bundesliga zu haben. Gerade wenn du jetzt unter der Woche gegen Inter spielst und dann die Woche darauf gegen Real Madrid, das sind ja auch schon wirklich besondere Spiele für, für jeden Fußballer jetzt in Bernabeu, leider ohne Fans, aber trotzdem ist das, glaube ich, was ganz Besonderes.
1: Ja, und du hast es gerade schon gesagt, gegen Inter das Spiel, da können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz äh, drauf gucken. Ich denke, die also ich denke alle von euch haben es gesehen, dass da ja ungefähr drei Spieler von Inter im Schuss standen und letztendlich das Tor jedoch aberkannt wurde, weil, war es auch Embolo, über diesen Ball da gehüpft ist?
0: Emolo stand davor, genau, ja.
1: ähm, Genau, also beziehungsweise, ähm, oder nee, ich glaube, er ist nicht mehr über den Ball gehüpft, er ist einfach nur gehüpft und das wurde dann als, als Beeinträchtigung ähm, des Torwarts ausgelegt und äh, das Spiel ging dann an Inter, das war sehr, sehr bitter und ich muss tatsächlich sagen, haken wir diese VAR-Szene ab, da haben wir nachher noch eine andere strittige VAR-Szene ähm, bei Schalke. Nichtsdestotrotz, ich habe leider gar kein gutes Gefühl, was das angeht, äh, gegen Real. Das ist so ein klassisches Spiel, wo Real aus der Versenkung kommt und Gladbach, ab also vielleicht nicht abschießt, aber Gladbach irgendwie besiegt. Und das ist irgendwie, mir fehlt bei den deutschen Mannschaften, wenn es jetzt nicht FC Bayern ist, immer so ein bisschen diese, diese letzte Mentalität, um dann so eine Spiele an sich zu reißen. Und ohne, dass ich jetzt erwarte von Gladbach, dass sie Real Madrid jetzt hier äh, wegschießen, um dann in die Endrunde zu kommen, Nichtsdestotrotz habe ich da halt irgendwie gar kein gutes Gefühl, weil diese Konstellation sich jetzt irgendwie so dargestellt hat, dass es irgendwie wieder genau reichen könnte, dass Gladbach es nicht ganz schafft. Und das würde mir echt leid tun, weil sie eben diese fantastischen Leistungen gezeigt haben in den letzten Spielen, wie ich finde.
0: Ja, die Befürchtung habe ich leider auch so ein bisschen, aber ich würde sagen, da lassen wir uns einfach überraschen und drücken morgen mhm. und drücken morgen alle Daumen, die wir haben für die Fohlen und hoffen, dass sie das. Dass sie das packen. Ich meine, mit dem Unentschieden wären sie ja wirklich in der KO-Phase und das kann ich mir gut vorstellen. Gerade weil Real eben auch so ein bisschen ja da Krise ja, es auch so ein bisschen. Sie Aber klar, es wäre mal wieder ein typisches Realspiel, da jetzt, da jetzt wieder loszulegen. Gerade wenn jetzt auch Sergio Ramos wieder back in the game ja. ist.
1: Ich wollte schon sagen, ich sehe den, seh den schon, ganz weit oben stehen, bei irgendeinem Standard und das Ding äh, rein äh, ja. und dann äh, naja.
0: Oder Hören ein elf Meter reinmachen.
1: Genau, wir, wir haben euch ja schon gesagt, in Rom hatten wir ja auch eine sehr sympathische Begegnung mit den Gladbacher Fans, also da drücke ich auf jeden Fall alle Daumen und ich möchte den Teufel jetzt nicht an die Wand malen und ich würde sagen, wir gehen mal zu einem Spiel, was ähnlich attraktiv war wie ähm, das Spiel morgen <lacht> zwischen Real Madrid und Borussia Gladbach. und das war Arminia Bielefeld gegen Mainz 05 und das Spiel ging für die Mainzer sehr, sehr gut los, muss man sagen, zwei gute Möglichkeiten. Trotzdem stand es nach 31 Minuten 2 zu 0 für die Bielefelder durch Prietl und Doan, der mir sehr, sehr gut gefällt, der ja auch gegen Leipzig wirklich viele Chancen hatte, wo man ein bisschen mit der Chancenverwertung hadern kann, aber trotzdem definitiv so ein bisschen der, der Königstransfer von Uwe, von Uwe Neuhaus. Aber wollen wir vielleicht mal kurz, du kannst ja gleich gerne noch was zu Doan sagen, aber wollen wir vielleicht kurz mal noch über Mateta sprechen, der ja mit seiner extrem geilen Hackenschussaktion, <lacht> definitiv okay. sich versucht, hier in unsere äh, Szene des, des Spieltags reinzuspielen. Also ich, ich muss sagen, ich, äh, wenn er den reinmacht, ist er natürlich der geilste Typ äh, Deutschlands. Aber nichtsdestotrotz kann er das an, in der Situation cleverer machen. Und ich finde, man kann es auch besonders cleverer machen, wenn man mal in die Tabelle schaut und äh, sieht, wo die Mainzer da stehen. Da kann man auch versuchen, das Ding sicher reinzumachen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, schön, dass du es dir auch notiert hast. Ich habe hier auch Mateta-Hacke mit fünf Fragezeichen versehen auf meinem Zettel stehen. <lacht> da musste ich, genau, ich, ich war schon gespannt, deine Meinung dazu zu hören. Ist ja schön, dass du es auch ansprichst, weil ich erinnere mich ja wirklich gut, dass du damals auch auf den Jubel von, von jan Luca Waldschmidt etwas irritiert reagiert hast und ja auch wir ja auch den Matheta Jubel gefeiert haben und wirklich ich habe die Szene gesehen und habe mir gedacht, Junge Junge, ich glaube Jean-Philippe Mateta sollte noch mal irgendjemand erklären, dass die gerade im Abstiegskampf spielen und vielleicht auch und vielleicht ihm auch noch mal erklären, gegen wen die da nämlich spielen, die haben ja jetzt nicht gegen Bayern gespielt, sondern die haben gegen einen direkten Tat. Konkurrenten gespielt und das hätte dem Spiel durchaus eine andere Wendung geben können, wenn er da entweder also versucht ja. den selbst reinzumachen oder rüberlegt Statt, statt er da versucht, irgendwie das Tor des Jahres zu erzielen und kläglich scheitert, er. Ja.
1: Und der gute Trend wurde unterbrochen von Mainz, wurde durchbrochen, kann man sagen. Man hatte jetzt ein bisschen das Gefühl, es geht bergauf und dann verliert man gegen Bielefeld und bringt sich eigentlich so ein bisschen in eine ähnliche Situation, wie man vorher war, muss ich persönlich sagen. Deshalb wäre es gerade wichtig gewesen, dass man da vielleicht in Führung geht und ganz wichtiger Sieg für Bielefeld, oder?
0: Auf jeden Fall ein ganz wichtiger Sieg. Also beide Mannschaften, sind ja auch quasi mit dem schlechtesten Start ihrer Bundesliga-Geschichte gestartet. Das ist ja auch nochmal interessant zu erfahren. Die Mainzer haben die letzten Spiele, letzten drei Spiele nicht verloren. Da, wie du sagst, war man glaube ich, hatten wir alle das Gefühl, da, da ist was in Bewegung. Grundlegend will ich das jetzt auch nicht absprechen wegen der Niederlage. Ich meine, die Bielefelder Tore waren auch beide abgefälscht. Aber ja. das, das muss man den Bielefeldern dann auch zugute, zugute halten. Manchmal brauchst du eben auch ein bisschen Glück, wenn du im Abstiegskampf stehst. Und dann hatten sie eben, wir haben, ihn, wir haben ihn viel gelobt. Er ist so eine ambivalente Persönlichkeit bei uns hier im Podcast. Wir haben ihn viel gelobt, wir haben ihn viel gescholten. Und jetzt können wir ihn wieder viel loben. Ortega hält den Sieg für die Bielefelder. Manuel Neuer-Ortega, genau. Manuel Neuer-Ortega hält den Sieg, genau. Manuel, Manuel hält den Sieg für, für Bielefeld dann letzten Endes fest, auch in der Schlussphase mit mehreren starken Aktionen, beziehungsweise über das ganze Spiel. Du hast ja gesagt, die Mainzer sind gut gestartet. Da hat er ja auch am Anfang schon einige Paraden rausgehauen. Und ich denke, das ist auch jemand, der wirklich wichtig für die Bielefelder ist. Und für Bielefeld jetzt wirklich sehr, sehr gut, dass sie mal wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Sie haben sieben Spiele am Stück verloren. Ja. Und das war jetzt, glaube ich, ein Erfolgserlebnis genau zum richtigen Zeitpunkt. Und jetzt geht es am Wochenende gegen Freiburg. Das wird auch spannend. Also da könnte man, wenn man so ein bisschen diesen Aufschwung nutzt, könnte man da sicherlich auch Punkte, Punkte mitnehmen. Das wird, denke ich, mal ein spannendes Spiel am, am Samstagnachmittag.
1: Ja, das wären das wär natürlich ganz wichtige drei Punkte. Also wenn sie das holen, äh, dann finde ich, kann man schon mal mit dem bisherigen Verlauf, trotz dieser vier Niederlagen, die du gerade angesprochen hast, könnte man trotzdem zufrieden sein, weil natürlich die Konkurrenz im Keller sich auch nicht so oft mit Ruhm bekleckert.
0: So. So. Weiter? Weiter. Stichwort Konkurrenz im Keller. Jo. Du darfst einleiten. <lacht> ja, Stichwort Konkurrenz im Keller und eine Mannschaft, bei der man das Gefühl hat, die haben sich jetzt auch die letzten Wochen so ein bisschen gefangen, die Kölner. Haben uns ja letzte Woche, letztes Wochenende alle überrascht mit dem, mit dem Sieg über die Dortmunder. Und jetzt ja. machen sie auch ein vernünftiges Spiel gegen die Wölfe. Gehen zweimal in Führung und, finde ich, machen ein ansprechendes Spiel. Also ich finde, gerade was, es, was was so Offensive angeht, Gisdol hat ja auch wirklich auf, auf, setzt ja auch auf junge Spieler, also wenn ich mir angucke, Thielmann vorne im Sturm, Rex Bitschei, dann in der, in der Abwehr haben wir ja die Verteidiger Sensation, Sestic äh, schon ja. im letzten Spieltag, also Sensation bitte mit Vorsicht genießen, schon beim letzten Spieltag sehr gelobt und sonst auch Ismail Jakobs, Ötchan sind alles junge Spieler, und die trauen sich, nach vorne zu spielen. Das finde ich gut, gerade auch gegen eine Mannschaft wie Wolfsburg, die ja wirklich auf einer absoluten Erfolgswelle gesurft ist. Und ja. da finde ich, ja, können die Kölner wirklich stolz auf sich sein, auch wenn natürlich Wolfsburg im Endeffekt mehr vom Spiel hatte, wovon ja. ja auch grundlegend auszugehen ist, wenn so eine Paarung stattfindet und zwei Teams, die auch so unterschiedliche Vorzeichen mitbringen, aufeinandertreffen. Aber die Kölner, finde ich, machen es jetzt gerade ganz gut. Für ihre, für ihre Möglichkeiten und das ist belohnt worden und ich finde, da kann man, kann man wirklich nicht meckern.
1: Da kann man wirklich nicht meckern, man ja auch nicht gerade so die, die klassische Sturmspitze, nichtsdestotrotz äh, macht, er das Ding, macht er sein Tor, macht das Tor auch gut, auch wenn ich sagen muss, da bei der Ballannahme, das, das sah natürlich cool aus, nichtsdestotrotz war das glaube ich auch ein bisschen glücklich, wie er den Ball da am Fuß behält. Ähm, dann sehen wir einen sehr tollen Freistoß wieder mal von Arnold, den ich auch immer wieder nur loben kann, und äh, auch irgendwie trotzdem auch ein geiles Tor von Duda, muss man sagen. Der nimmt da auch gut, zimmert den oben in die Ecke. Und äh, ja, was wollen wir zu Wout noch sagen? Der Junge, der liefert aktuell, brauchen wir jetzt nicht noch treten Und ich denke, die, ja, die Wölfe hätten lieber noch äh, zwei Punkte mehr mitgenommen. Du sagst es schon, Lacroix auch mit einer guten Chance nochmal kurz vor Schluss. Und dann wäre man vor dem BVB. Trotzdem denke ich, sind die Wölfe, ich muss sagen, die Wölfe sind mir auch... Äh, ja, entgegen meinem, meinem kleinen Hate, den ich hier so gegen den ein oder anderen in Anführungsstrichen Kommerzclub manchmal raushole, muss ich sagen, sind mir die Wölfe schon dezent sympathisch. Einfach auch Renato Steffen, weißt du, den mag ich ja auch. Wout Weghorst ist auch sowieso ein geiler Typ und sowieso allgemein irgendwie eine interessante Mannschaft gerade ähm, auch zum Zuschauen muss ich sagen. Die Wölfe einfach machen machen einfach ihren Job, die Spieler zumindest. Neben den Kulissen oder hinter den Kulissen gab es in letzter Zeit ein bisschen Reibungspunkte, aber seitdem es da so ein bisschen geknistert hat, läuft es gar nicht so schlecht bei den Wölfen. Trotzdem ähm, sollte der Blick schon auf mehr als einen Punkt in Köln gehen. Deshalb auch Respekt an die Kölner, dass sie wirklich, wie du sagst, mit der Mannschaft ähm, einen Punkt da behalten. Denn ich muss sagen, auch wenn der Trend gerade so ein bisschen nach oben zeigt, ich glaube, es wird für die Kölner eine ganz, ganz schwierige Saison weiterhin, weil ich nicht so super überzeugt bin vom Kader der Kölner. Deswegen ist es für mich tatsächlich auch sehr überraschend, dass das jetzt mit Thielmann in der Sturmspitze so gut funktioniert. Aber vielleicht war es gerade mal so ein bisschen ein anderer Impuls, den die Kölner brauchten. Hast du dazu Anmerkungen?
0: Ja, also die Kölner, ich glaube jetzt auch nicht, dass die Kölner jetzt anfangen, hier ein Fußballfeuerwerk abzufackeln. Gerade auch, weil, ja, ich bin auch immer nicht hundertprozentig überzeugt von Gistol, muss ich sagen. Er ist ja jetzt auch schon vergleichsweise lange bei den Kölnern da hat es ja auch schon früher mal, äh, frühere Trainerentlassung soll es ja mal gegeben haben. Und das erinnert mich jetzt vielleicht auch so ein bisschen an die letzte Saison, als die Kölner eben schlecht dastanden. Dann kam Gisdol und hatte irgendwie so ein, hat einen, kleinen, einen kleinen Lauf gestartet mit dem Kölner Team. Aber letzten Endes war man nie so wirklich überzeugt von der Spielidee und hat dann eben davon gelebt, dass, dass man da diesen kleinen Zwischenspurt hatte und dass es eben auch ja, Mannschaften gab, die einfach noch schlechter waren. Ich meine... Die Saison mhm. gibt es ja auch speziell eine Mannschaft, die noch viel, viel schlechter ist. <lacht> Und ich freue mich ja. schon, äh, dar darüber wieder zu sprechen. <lacht> mm, ja, aber ich denke auch, für die, für die Kölner wird es schwer werden. Deswegen ein wichtiger Punkt, denke ich mal, auf dem Weg zum Klassenerhalt. Und die Wölfe werden sich sicherlich ärgern, dass sie da nicht mehr mitgenommen haben. Aber trotzdem gibt der, gibt der Trend oder geben die letzten Spiele ihnen auf jeden Fall recht. Sie stehen auf Rang 5, mit dem Sieg werden sie sogar auf Rang 4 gestanden und wirklich eine Mannschaft, die spannend ist zu beobachten, die sich wirklich gefunden hat und die glaube ich wirklich auch, ja, ich sage es immer wieder, die eben davon profitieren, jetzt nicht finanziell momentan, aber eben leistungstechnisch, dass sie nicht in Europa vertreten sind und ja. ich denke, von den Wölfen können wir diese Saison und in den nächsten Spielen einiges erwarten.
1: Ja, da freue ich mich drauf eine Mannschaft, von der wir auch mehr erwartet haben, muss man sagen, sind die Dortmunder Borussen und äh, da gab es mal unser Lieblingsergebnis und zwar ein 1 zu 1 in Frankfurt.
0: Endlich, endlich wieder.
1: Genau, endlich, endlich mal wieder ein 1 zu 1 und äh, wie Lucien Favre sagte, mit einem Unentschieden ist ja immer okay. Ich denke mal, das sehen nicht alle Fans von Borussia Dortmund so und es sehen, glaube ich, auch nicht alle Verantwortlichen bei Borussia Dortmund das äh, so cool. Man muss sagen, man hat auch gegen, gegen gute Frankfurter gespielt, die in der ersten Halbzeit den Dortmund dann sowieso sehr gut äh, Paroli äh, geboten haben, relativ früh im Spiel durch Kamada in Führung gegangen sind. Und ja, in der zweiten Halbzeit haben wir eine Leistungssteigerung gesehen. Rayner, der sehr schön ausgleicht mit einem wirklich satten Schuss. Aber ich muss sagen, es gibt so ein paar Kandidaten beim BVB, wo man sich wirklich langsam so ein bisschen fragt, ähm, Sie bekommen die Spielzeit, aber sie liefern dann irgendwie nicht so richtig ab. Julian Brandt wirkt in seiner Rolle nicht so richtig zufrieden, jetzt am Wochenende als Stürmer eingesetzt. Mir fehlt auch bei Moda Hut wieder so ein bisschen der Blick. Das sind da manchmal so Spieler und da können wir vielleicht, ich weiß nicht, du hast ja gesagt, du hast noch eine schöne Frage vorbereitet, auch glaube ich zu Dortmund. Aber da frage ich mich immer so, wären die Spieler vielleicht nicht bei einem anderen Verein, hätten sie da nicht vielleicht nochmal einen besseren Zwischenschritt? gehen können. Die tun mir da beide so ein bisschen leid, ehrlich gesagt, beim BVB. Und ich finde, es ist auch vom, vom Coach nicht so ein super Signal, wenn man mit, also in meinen Augen, dem klar zweitbesten Kader in der Bundesliga, erst naja gut, erstbesten Kader wollen wir mal nicht sagen, aber mit äh, wirklich einem fantastischen Kader sagt, dass ein Unentschieden okay ist. Ein Unentschieden ist okay, aber wenn ich vorher gegen Köln verliere, weiß ich nicht, ob das so... Ja, ob, ob man da sich so ein Gefallen mit tut, auch in der Situation als Coach. Wie siehst du das denn? Und dann kannst du ja vielleicht auch noch ein, zwei Sachen zum Spiel sagen.
0: Ja, also du weißt ja, ich sehe Lucien Favre generell einfach so ein bisschen kritisch bei den Dortmundern. Ich bin, also ich bin davon überzeugt, dass Lucien Favre ein sehr guter Coach ist. Also ein absolutes taktisches Mastermind, könnte man ja fast sagen. Und auch ein guter Coach, um um Teams zu entwickeln und auch ein guter Coach für, für Teams, die er eben zuvor gecoacht hat. Aber ich glaube, er ist nicht der richtige Trainer für Dortmund. Er steht ja auch eh immer wieder so ein bisschen in der Kritik. Und er strahlt für mich einfach nicht das aus, was du mit diesem Kader ausstrahlen müsstest, weil, ja, du hast es gesagt, der klar zweitbeste Kader der Liga. In der Spitze sind die Bayern sicherlich besser aufgestellt. In der Breite könnte man schon fast darüber sprechen, ob die Dortmunder nicht besser aufgestellt sind. Weil wenn man sich anguckt, wenn alle fit sind, Wen man in Dortmund von der Bank bringen kann. Also, da hast du in der Offensive oder allgemein im Mittelfeld und, und in der Offensive super, super viele Spieler, wenn ich mir angucke. Hazard, Brand, Guerrero, Sancho, Reus, Reyna, etc. pp. Vermutlich habe ich jetzt noch jemanden vergessen. Da Hut, Chan, Witzel, Delaney. Das sind alles super Spieler und, und mit überdurchschnittlichem Bundesliga-Niveau und sich dann hinzustellen und zu sagen und klar, auch wenn man jetzt diese Saison in Dortmund, ich glaube in der letzten Saison hat man ja klar gesagt, man will die Bayern angreifen, diese Saison hat man ja glaube ich so offenkundig kein Ziel ausgegeben, aber das ist natürlich trotzdem das Ziel der Dortmunder und und natürlich auch, wenn ich mir angucke, von einem Spieler wie Mats Hummels beispielsweise, ganz klar das Ziel, die Meisterschaft zu gewinnen.
1: Ja, natürlich. Und wenn du dich
0: dann als Trainer nach dem Spiel hinstellst und sagst, ja, er ist mit dem 1-1 in Frankfurt zufrieden. Naja, also das, und du weißt, ich bin kein Dortmund-Fan, aber da stellen sich dann selbst mir so ein bisschen die Haare auf, weil ich denke, ja, das sollte man auch einfach für, für die Spieler, die den Anspruch haben, zu gewinnen. Wenn ich jetzt den Artikel über Haaland gelesen habe im Kicker, dass das Mino Raiola erzählt, Harland habe ihn angerufen nach den vier Toren von Hertha und war wütend, dass er nicht noch ein fünftes geschossen hat. Klar, könnte man jetzt auch ins Reich der Fabeln äh, verorten, diese Geschichte. Aber grundlegend ist das, glaube ich, schon der Spirit, der so bei vielen Spielern in der Mannschaft herrscht. Und ich finde, das muss der Trainer dann auch einfach verkörpern. Ja, ja, ja. genau. Das, das dazu, habe ein bisschen weiter ausgeholt jetzt, ja, ist völlig in Ordnung. Mm. Sonst zum Spiel kann ich gar nicht mehr so viel sagen. Ich weiß nicht, ob du gesagt hast, dass Mokoko zur Pause eingewechselt wurde. Seine ich erste. Ich glaube,
1: ich habe es äh, nicht gesagt. Nee.
0: Ja, wie auch immer. Seine erste, seine erste komplette Halbzeit in der Bundesliga gespielt hat. Im Anschluss wurde dann ja so ein bisschen gesagt, ja, er muss sich noch an das Tempo gewöhnen, was in der Bundesliga herrscht. Und Überraschung. <lacht>
1: Alle dachten, er ist der neue Haarland.
0: Und <lacht> Nein, ja, aber mach weiter. zusammenfassend kann man sagen, der Liga der Dortmunder stottert in der... Der Liga der Dortmunder... Äh, der Motor ja. der Dortmunder stottert in der Liga so ein bisschen. Und ja, ich bin gespannt, wie es dann am nächsten Spieltag weitergeht. Da spielt man gegen die Stuttgarter, die ja auch nicht angenehm zu spielen sind. Und nee, definitiv nicht. Da können wir uns, denke ich mal, auch drauf freuen am Wochenende.
1: Ja, und vor allem, äh, ich würde sagen, wir gehen dann jetzt gleich mal weiter zu den Bayern, weil gerade auch die Bayern ja äh, auch nicht gerade komplett souverän durch die Liga gehen. Sie spielen natürlich trotzdem super, haben die meisten Tore in der Liga und sind Erster. Aber da hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Dortmunder sich da mal wieder so eine Möglichkeit äh, von der Schippe springen lassen, die Bayern mal richtig anzugreifen in der Liga. Genau, und eben jene Bayern spielen 3 zu 3 gegen RB Leipzig. Und ich muss sagen, es war wirklich zum Gucken ein wirklich geiles Spiel. Ähm, Gerade eben, weil die Bayern aktuell defensiv so, ja, leicht wackelig <lacht> agieren. Aber wenn ich dann gesehen habe, wie Forsberg da auch im Zentrum mit Tempo die Bälle nach vorne trägt, also da, äh, ja, ich weiß, ich habe ja vor ein paar Folgen gesagt, ich gucke Leipzig gegen PSG beispielsweise nicht so gerne, aber wenn ich dann die Leipziger gegen Bayern gesehen habe, dachte ich mir so, Mensch, die spielen eigentlich schon wirklich einen tollen Fußball, das muss man ihnen tatsächlich lassen und Julian Nagelsmann ja, und äh, natürlich, ich glaube, die Szene, über die man reden muss, ist definitiv wie Manuel Neuer, der in den letzten Monaten <lacht> wirklich wieder fantastisch war, beim 1-0 für Leipzig rausgestürmt kommt und ein Kunko denkt sich, okay, ähm, ich ziehe den Ball nach links und schieb ihn einfach ein, Manu, ist es okay? Genau, ähm, ja, da sah Neuer natürlich nicht ganz so super aus. Ähm, nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass der Bayern-Defensive echt so ein bisschen das Tempo fehlt und, und der Knaller war wirklich die 3-2-Führung für, für Leipzig, wo Forsberg, Forsberg genau, Forsberg komplett allein gelassen wird und, keine Ahnung, der hätte dann noch drei Liegestütze machen können und das Ding dann noch über die Linie köpfen können, gefühlt, also das macht mir dann langsam schon so ein bisschen, ja, Sorgen, was dann auch die Champions League angeht für den FC Bayern, aber trotzdem wirklich tolle Leistung von den, von den ähm, Leipzigern und, ähm, ja, vielleicht kannst du ja noch ein bisschen was zu den Bayern-Toren sagen. Ich habe jetzt das, hab jetzt so ein bisschen unseren, unseren, unser Recap vom Spiel so ein bisschen hier zer, zerhackt.
0: Ja, wir müssen ja jetzt auch nicht jedes Tor im Detail besprechen, aber ich schließe jetzt einfach mal an, dass das vorne rangestellt vielleicht das Broadcast-Phänomen hat wieder zugeschlagen. Wir loben Manuel Neuer in den Himmel und er gönnt sich dann einen kleinen gepflegten Fehler. Hm. Ja, zur Bayern-Defensive, was kann man dazu sagen? Also du hast es ja schon angesprochen, da fehlt so ein bisschen das Tempo oder es wirkt so, als würde das Tempo fehlen. Ich denke, das kann man auf jeden Fall bei der Spiel Spielweise der Bayern so argumentieren, eben wenn du so hoch stehst und dann ja. vielleicht Verteidiger hast, die nicht, ja, also ich Sühle ist ja eigentlich sehr schnell und auch ja, Boateng geht natürlich ein bisschen die, das Tempo ab und auch für Außenverteidiger sind Pavard und Alaba jetzt auch nicht mehr die allerschnellsten oder das heißt nicht mehr war allgemein nicht und Alaba hat tempomäßig, glaube ich, auch schon ein bisschen abgebaut zu den Jahren, die er da mit Franck Ribery die, die Seite außen beackert hat. Ja, grundlegend würde ich eher sagen, ist das Problem momentan, dass da die Raumaufteilung einfach nicht stimmt oder die Aufteilung allgemein in der Bayern-Defensive, dass da wirklich ja, riesige Lücken sind und die ja auch wirklich von, von, also jetzt nicht nur von den Leipzigern, sondern auch von den Stuttgart dann beispielsweise genutzt wurden. Und da muss man wirklich sich was überlegen. Jetzt kommt natürlich Alfonso Davies zurück und das ist eine spannende Personalie, weil der natürlich im letzten Jahr einfach vieles aufgefangen hat, wenn er selbst einen Ball verloren hat oder auch wenn jemand anderes den Ball verloren hat, der da in Usain Bolt Manier zurückgesprintet ist und da, da den Gegner dann wieder abgefangen hat. Der kommt jetzt zurück, bin gespannt, welche Rolle er einnehmen wird. War ja auch so ein bisschen überspielt vor seiner Verletzung und Hernandez hat ja auch einen guten Job gemacht. Also ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie sich die Defensive der Bayern jetzt so in den nächsten, in den nächsten Wochen zusammenwürfelt. Sonst kann man sagen, Kingsley Coman, auf jeden Fall ein überragendes Spiel mit, ja. mit drei Assists, der, den haben wir ja wirklich letzte Woche auch schon, auch schon gelobt. Und ja, der wirkt momentan einfach wirklich... Einfach wirklich reifer und überlegter und spielt da auch Pässe, von denen von denen ich sagen würde, die hätte er vor einem Jahr noch nicht so gespielt. Und dann, über wen man auch sprechen muss, definitiv ist Jamal Musiala, der reinkommt, definitiv. als sich Ravi Martinez verletzt, auf eine ungewohnte Position im zentralen Mittelfeld neben Goretzka gestellt wird und dann mal schönes Eins zu Eins schießt und auch, auch im Großen und Ganzen ein sehr, sehr gutes Spiel macht, finde ich. Ja. Dazu gleich nochmal mehr, würde ich sagen. Sonst muss man sagen bei den Leipzigern, ja, die haben einfach eine super Moral. Also die haben, bei denen hast du auch das Gefühl, die geben sich nie auf. Nach dem 2-1 der Bayern habe ich so ein bisschen gedacht, oh, das jetzt könnten sie so ein bisschen geknackt haben. Und 80 Sekunden später fällt ja dann, glaube ich, schon, schon der Ausgleich. Also ja. die haben eine sehr gute Moral und, glaube ich, auch einfach ein gutes Vertrauen in, in ihre Fähigkeiten und natürlich auch die, die Wiederentdeckung der Saison mit Emil Forsberg, muss man sagen. Der spielt wirklich eine, eine sehr, sehr starke Saison. Mister, ich bin hier noch nicht fertig. Er verkörpert es, er verkörpert es in, in jeder Aktion, wie ich finde. Ja, und dann ja. würde ich gerne zu zwei Personalien der, der Bayern mit dir sprechen. Nämlich einmal Leroy Sané, der Aha. ausgewechselt wurde und ja, so ein bisschen in, also A, enttäuscht wirkte, aber auch so ein bisschen enttäuscht hat, würde ich sagen. Man hat ja auch seine Aussage zu den, zu den Pässen gehört. Er hat sich ja über Das sind doch
1: Dreckspässe, sind das. <lacht> das sind doch ja,
0: Dreckspässe, genau. Drecksbälle, oder? Drecksbälle, genau. Ja, wie, wie, siehst du, wie siehst du seine Leistung momentan und auch seine Rolle bei den Bayern?
1: Ja, also ich habe mir tatsächlich so ein bisschen erhofft oder beziehungsweise habe ich so kommen sehen, dass er eine, ja, noch eine größere Rolle spielt. Ich würde mir eigentlich lieber gerne mal so eine Spiele von ihm wünschen, wie es Kingsley Coman gerade macht. Das ist auch so ein klassischer Lehrerspruch. Mensch, guck doch mal, wie es der Kingsley macht. Warum machst du das denn nicht, Leroy? Ähm, nein, und äh, tatsächlich ja, hat enttäuscht gegen Leipzig, kann man tatsächlich sagen. Und ich hätte mir von ihm, ich meine, ich habe mir jetzt nicht gedacht, dass er der, der Führungsspieler im Stile eines äh, Joshua Kimmichs ist, aber... Trotzdem hätte ich mir von ihm vielleicht auch noch mehr Einzelaktionen. Ähm, ähm, einerseits vorgestellt, was wir ja auch schon von ihm gesehen haben. Es ist ja auch schon im ein, zwei Mal ein Hauch von Arjen Robben. Ja, aber die am besten die nicht, Mannschaft... wenn schon
0: 7-0 gegen Schalke steht.
1: Genau, genau, aber eben, dass er dann auch mal der Mann ist, der, der wirklich durch, durch seine Tore vorangeht. Da hätte ich mir definitiv ein bisschen mehr von ihm gewünscht. Und wenn man sich dann anguckt, dass ein, dass ein Kingsley Coman in einem Champions-League-Finale letzte Saison ähm, das entscheidende Tor macht, jetzt auch in der Liga schon das ein oder andere starke Spiel gemacht hat, ja, da kann ich mir vorstellen, dass dann Hansi Flick äh, demnächst eher zu Coman und äh, Gnabry greift auf den Außen und das wäre natürlich äh, in meinen Augen eine Überraschung. Da hätte ich mir definitiv mehr erwartet und hätte nicht erwartet, dass es da so zur, zur Flügelzange Coman Gnabry, äh, dass es darauf hinausläuft. Was hast du da für eine Meinung?
0: Ja, alles das, was du gesagt hast und <lacht> Danke. <lacht> und damit bin ich fertig. Nein, ja. ich, ich sehe ich vieles genauso wie du und und muss noch ergänzen, dass ich glaube Leroy Sané, dem muss noch so ein bisschen die diese Bayern-DNA, die des Mia San Mia, muss ihm noch so ein bisschen ein, einge, oh Gott, jetzt ja eingeimpft werden. Nein, das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber auch wenn ich mir, wenn wir jetzt ihn mal losgelöst von der Offensive betrachten, sondern auch wie er nach hinten arbeitet. Zum Beispiel in Kingsley Coman, wenn der einen Ball verliert, der rennt zurück. Allgemein arbeitet er mit zurück in der Defensive. Und sicherlich hat er da auch nicht zwingend Lust drauf, aber das ist eben das Spiel, was in München von einem Flügelspieler auch erwartet wird, von einem offensiven Spieler ja. und er setzt das gut um, wie ich finde. Und gerade das muss man bei Leroy Sané noch so ein bisschen bemängeln. Exemplarisch ist da das, das 3 zu 2, als er eben nicht mit, also nicht, nicht engagiert mit nach hinten arbeitet und dann steht Pavada alleine auf seiner Seite, Angelino kann in Ruhe flanken. Und Forsberg steht alleine in der Mitte und köpft dann das 3 zu 2. Und ich sehe da tatsächlich auch momentan Gnabry und Kuman ganz klar vorne als Flügelzange. Und hoffe aber auch für Leroy Sané, dass er sich da, dass ihn das motiviert und dass er sich versucht da rauszukämpfen. Genau, Personalie 1 Haken hinter. Wer ist ja. denn Personale 2? Was denkst du denn? Ich habe es ja schon kurz, mal gucken, das ist jetzt so ein kleiner Test für dich, ich habe es ja schon gesagt, dass ich über ihn noch sprechen möchte.
1: Möchtest du über F Fonzie Davis sprechen? Ich habe dir nicht zugehört. <lacht> ja, warum Nein, wundert mich das nicht?
0: Nein, ich möchte, <lacht> ich möchte über Jamal Musiala <lacht> sprechen.
1: Ach so, okay. Und, Ach du so, du hast gesagt, vielleicht später noch. Ja, okay, dann sag mal, was hast du zu ihm zu sagen?
0: Und spiel da gleich den Ball an dich weiter und Frag mal so ein bisschen provokant auch, also warum wird denn über Mukoko geredet und geredet und geredet und berichtet und berichtet und berichtet und, berichtet und Jamal Musiala fliegt äh, quasi komplett unterm Radar?
1: Ja gut, also der eine Grund ist natürlich, dass äh, Yusufa Mukoko jegliche Jugendmannschaften Deutschlands zerschossen hat ähm, und da natürlich durch seine Tore extremst äh, aufgefallen ist. Das darf man natürlich nicht vergessen. Nichtsdestotrotz hast du recht. Ich glaube, wie oft hat Musiala jetzt getroffen? Dreimal? Zweimal, dreimal? Dreimal hat er jetzt getroffen. Ähm, da hat er natürlich auch verdient, dass über ihn gesprochen wird. Aber ich glaube, dass beim FC Bayern das natürlich, und ich glaube, das ist wieder das, was du mir jetzt hier unter die Nase reiben möchtest, dass beim FC Bayern natürlich auch ein bisschen darauf Wert gelegt wird, dass man eben den Jungen aus der Schusslinie holt. Ich finde, das macht man bei Dortmund mit Mukoko natürlich auch ein wenig, Nichtsdestotrotz gibt es dann da einen coolen Film über Mukoko auf Amazon, nicht auf Amazon, auf ähm, The Zone, glaube ich, auch noch so eine Doku, ein Interview mit ihm bei YouTube. Und vor kurzem gab es ja auch mit ihm dieses Interview ähm, bei Datzen, wo auch kritisiert wurde, ob man ihn denn da wirklich schon vor Mikro holen muss. Also da kann man sich natürlich fragen, ob das so förderlich ist. Aber es ist natürlich eine berechtigte Frage, warum über ihn so wenig gesprochen wird, gerade weil er ja jetzt auch in der Bundesliga schon drei Buden gemacht hat und das sind natürlich, das muss man erstmal machen in dem Alter. Deswegen glaube ich, dass der FC Bayern da ein Stück weit auch seine schützende Hand rüber hält und beim FC Bayern gibt es einfach genug andere Stars, über die man sprechen kann, wie zum Beispiel über die in Anführungsstrichen, schlechten Leistungen von Leroy Sané, der im Übrigen trotzdem irgendwie drei Tore und drei Vorlagen hat, habe ich gerade noch äh, gesehen hier in der Statistik, was natürlich auch nicht super schlecht ist, aber ich glaube beim FC Bayern gibt es einfach genug anderen Redebedarf auch.
0: Ja, also erstmal wollte ich dir natürlich gar nichts unter die Nase reiben, sondern ich wollte dich, das, wollte dir einfach nur deine... Ja, ja. Ich will das jetzt tatsächlich gar nicht auf die gute Arbeit der Bayern schieben, sondern finde es grundlegend einfach interessant. Ich glaube tatsächlich für Jamal Musiala und seine fußballerische und ja, sicherlich auch persönliche Entwicklung ist es absolut förderlich, dass eben er jetzt nicht ja. zum neuen Lionel Messi gemacht wird. Auf der anderen Seite finde ich es schon sehr interessant, dass über einen Spieler, der natürlich, wie du sagst, sämtliche Jugendligen in Deutschland kaputtgeschossen hat und auch der jüngste Bundesliga-Debütant ist, dass über den geschrieben wird. Auf der anderen Seite, wie alt ist Jamal Musiala, 17 Jahre und ein paar zerquetschte, der ist mhm. jetzt auch nicht wirklich viel älter und der präsentiert sich sehr, sehr reif in der Bundesliga, muss ich sagen. Also bei dem würde ich jetzt, also Stand jetzt, nicht von Anpassungs- oder Tempoproblemen sprechen. Ja. Auch wenn ich mir jetzt seine Leistung gegen Leipzig eben auf einer ungewohnten Position angucke, der da wirklich echt einen super soliden Job macht, extrem schwer vom Ball zu trennen ist und dann in einer Szene am Ende fast noch das 4 zu 3 auf dem Fuß hat, wo er sich, glaube ich, dann ein bisschen, also ich glaube, es gab sogar zwei Szenen, wo er sich vielleicht ein bisschen mehr zutrauen kann, aber der wirklich, ich meine, mit 17... Und das ist so, habe ich, habe ich das Gefühl, dass das es gar, gar, nichts Besonderes mehr, dass so ein 17-Jähriger ja, da irgendwie eine ne gute Rolle spielt. Ich meine, ich will es jetzt auch gar nicht nur auf FC Bayern und Musiala beziehen. Guck dir Florian Würz an, der ist auch erst hm. 17 und spielt Stamm und spielt wirklich stark. Spielt Stamm, ja. Stamm bei Leverkusen, spielt stark und das wird alles so hingenommen. Das finde ich also grundlegend einfach interessant, wie wie da so die Entwicklung hingeht und ja, Yusuf Amokoko hat in den Jugendligen alles kaputt geschossen und ich bin mir sicher, der wird ein fantastischer Spieler werden, aber er muss natürlich auch erstmal be beweisen, ja. dass er dass er momentan das mitbringt, um dort in der Bundesliga zu helfen, was man ja auch von einem 16-Jährigen eigentlich gar nicht verlangen kann. Aber da finde ich, sollte man auch einfach dann so ein bisschen Geduld an den Tag legen und sagen, hey, der ist 16 Jahre und, was weiß ich, 10 Tage alt. Lasst den doch erstmal ankommen und ähm, honoriert aber auf einer anderen Seite, an einer anderen Stelle dann auch die Leistungen von eben solchen jungen Spielern, die eben ja momentan einfach wirklich eine, eine sehr gute Rolle bei ihren Bundesliga-Vereinen in so einem jungen Alter spielen. Das ist meine Meinung dazu.
1: Ja, ich glaube, dass man bei Bayern natürlich auch ein, ein verdammt gutes Gerüst hat, um so einen jungen Spieler dann auch mal in Szene zu setzen. Aber das bedeutet bei Bayern natürlich auch, dass man umso mehr Druck halt auch von außen hat, was es dann für einen jungen Spieler natürlich auch unfassbar schwer macht, sich bei Bayern zu zeigen und zu beweisen. Von daher wirklich großen Respekt an die Leistung von Musiala. Und auch besonders, das ist vielleicht auch was Interessantes an dieser Saison, dass man durch diese großen Rotationen, und diese fünf Auswechselspieler tatsächlich den, die ein oder andere Überraschung sieht, das muss jetzt nicht immer ein, ein Top-Talent sein, aber nichtsdestotrotz immer mal wieder Spieler, die sich beweisen können, obwohl sie sonst in der regulären Saison mit drei Wechseln vielleicht keine Spielzeit erhalten hätten. Genau, und wollen wir weitergehen oder abha äh, abhaken und weitergehen? Äh,
0: abhaken du und nix. weitergehen, ja. <lacht> Sehr gut.
1: Sonst wird abhaken das hier wieder zu Bayern-lastig. Ja, ja. Genau, es ist wieder so bayern -lastig hier. Es ist so Uäh. eklig, ey. <lacht> <Nein>. <lacht> äh, Gehen wir weiter zu einer Mannschaft, die auch etwas abhaken und weitermachen möchte und weitergehen möchte. Und zwar Werder Bremen, die 1 zu 2 verloren haben gegen den ja, VfB Stuttgart, den wir, glaube ich, schon oft genug gelobt haben hier in diesem Podcast, ähm, weil sie wirklich überraschend stark spielen. Und ähm, das 1 zu 0 für Stuttgart fiel durch einen Elfmeter verursacht durch Tahit Shong. Ihr kennt ihn. Ähm, ich, ich, ich mag den Spieler sehr gern, auch wenn seine Leistungen in der Bundesliga leider bisher nicht so sehr ansprechend sind. Der Elfmeter wurde verwandelt von äh, Silas, wie man ihn ja jetzt nur noch nennt. Den, äh, die Gefahr aus Stuttgart. Silas war Mangituka. Ja und dann vielleicht der Auf also was heißt vielleicht? Ich denke der Aufreger des Spieltags. Und zwar in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte. Ja, kommt, es gibt es einen Ball nach hinten äh, bei Werder Bremen. Toprak will das Ding abtropfen lassen zu Pavlenka. Beide sind so ein bisschen, ja, ein bisschen, haben sie da nicht damit gerechnet, dass Silas dazwischen spitzt. Und äh, ja, Silas läuft alleine aufs Tor und lässt sich dabei sehr, sehr, sehr viel Zeit. Und da muss man tatsächlich sagen, dass äh, da kann man sich fragen, ob das nötig ist. Das können wir gleich gerne noch diskutieren. Danach gab es ein kleines... Ähm, Gerangel zwischen Silas war Mangituka und Davy Selke. Und jetzt ist doch mal meine Frage an dich, Lennart. Wie hast du denn die Szene gesehen?
0: Ja, legendäre Szene dieses Spieltags, muss ich sagen. Also ich <lacht> finde die, ich finde das sehr interessant, was, was die einzelnen Akteure dann auch danach dazu sagen. Ich tatsächlich habe es in dem Moment erspritzt da er dazwischen. Und ja, läuft dann ja wirklich sehr lässig aufreizend Richtung, Richtung Tor. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, warum also warum läuft er jetzt so langsam, dreht sich auch um? Ich habe irgendwie gedacht, okay, was, was will er jetzt genau? Ich habe irgendwie die ganze Zeit darauf gewartet, dass jetzt vielleicht doch noch irgendwie ein, ein Foul gepfiffen wird. Und ja, dann hat er, hat er das Ding da reingeschoben und macht das 2 zu 0 für die, für die Stuttgarter und kriegt dann danach eben von, von Davy Selke eine gehörige Ansage reingedrückt. Also <lacht> da habe ich mich dann natürlich auch wieder sehr äh, drüber amüsiert, muss ich sagen. Ja, und im, im Nachgang haben dann eben viele gesagt, das ist unsportlich etc. pp. Die Stuttgarter haben gesagt, Silas ist überhaupt nicht unsportlich und er wollte da nur Zeit für uns herausholen. Auf mich hat es tatsächlich auch und also man hat es ja auch in Spielen, Reda vielen Redaktionen gelesen, dass auch viele Redaktionen irgendwie gespalten waren. Für mich tatsächlich, ich muss sagen, ich habe in dem Moment jetzt wirklich nicht an, nicht an eine Unsportlichkeit gedacht. Weil es sah nee. für mich wirklich so aus, als wollte er da jetzt, muss man sich natürlich fragen, okay, in einer 90 plus 1 oder wann das Tor gefallen ist und man zu, erhöht zum 2 zu 0, muss man, muss man sich da jetzt fragen, ob man da jetzt noch zwingend dieses Zeitspiel rausholen muss, weil es in letzten Endes hat er dadurch vielleicht drei Sekunden gewonnen. Ja. Aber es hat tatsächlich jetzt auf mich nicht gewirkt, als würde er damit unsportlich wirken oder provozieren wollen. Also ich kann auch verstehen, dass man sich als Bremer darüber ärgert natürlich. Aber es hat auf mich tatsächlich nicht unsportlich gewirkt, gerade auch, weil er... Er hätte sich ja auch, wäre es eine unsportliche Aktion oder gewollt unsportlich, dann hätte er sich danach auch ganz anders fürs Tor feiern lassen ja, können. Ja. Und er hat ja wirklich nicht aufreizend gejubelt, sondern hat sich ja dann direkt quasi so von Selke auch weggedreht und, und die Arme gehoben. Also ich würde da jetzt nicht zu viel unsportliches Verhalten reininterpretieren wollen. Wie siehst du es Ich fand es
1: ehrlich gesagt ziemlich geil. <lacht> 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 ähm, ja, einfach weil es hat irgendwie so einen gewissen Kultfaktor, muss ich sagen. Einfach wie er da so ganz chillig läuft. Ich habe das, hab das Spiel natürlich gesehen und, und dachte erst nur so: irgendwie hatte ich in dem Moment den Ton stumm, weil irgendwas ich weiß nicht, ob ich telefoniert habe oder so und, und sehe nur so, wie er da so zum, zum, zum Tor läuft. Business genau, Call ist natürlich ganz klar. Ähm, und sehe nur, wie er so Richtung Tor spaziert und denkt so, hä, wurde die Situation abgepfiffen und dann hämmert er das Ding rein und äh, das fand ich auf jeden Fall äh, sehr, sehr lustig. Und ich, ja, ich verstehe auch, dass dann da in dem Moment ein bisschen die Emotionen hochkochen und man sich als Bremer Spieler vor allem auch denkt, okay, was soll das jetzt? Aber im Endeffekt äh, hat er ja alle Zeit der Welt. Ich meine, wenn er sich jetzt hinhockt und das Ding mit dem Kopf über die Linie schießt, aber... <lacht> aber ich sag mal, jeder Torwart der Welt lässt auch den Ball erstmal ganz locker zu sich hinrollen und äh, rennt auch nicht sofort auf den Ball zu und, und nimmt den Ball hoch. Also von daher finde ich ehrlich gesagt, es hat einen geilen Wiedererkennungswert und ich feiere auch tatsächlich Silas von Mangituka. Hätte dem Brehmann auch äh, gegönnt, wenn sie vielleicht noch irgendwie einen Punkt mitnehmen, aber es war auf jeden Fall ein mehr als verdienter Sieg für die, für die Stuttgarter und wird es damit abhacken.
0: Ja, also ich gehe noch ganz kurz darauf ein. Das war nämlich genau das, was ich mir auch gedacht habe im Nachgang. Es wird sich ja auch nicht über jeden Torwart beschwert, der, wenn eine Flanke oder in seinen Strafraum reinsegelt, die er ganz locker abfangen kann, der sich dann auf den Boden schmeißt und sich dreimal rumrollt und dadurch wesentlich mehr Zeit rausholt, als er jetzt dadurch rausgeholt ja, hat. Also ich finde, man kann darüber... also wenn man das Bedürfnis hat, darüber zu sprechen, kann man darüber sprechen. Also ich finde es
1: ehrlich gesagt unsportlicher, wenn sich dauernd, ich bei jedem, sorry, dass ich dauernd bei jedem Zweikampf irgendwie hingeschmissen wird. Darüber haben wir ja letztens auch schon so unterhalten. Also das finde ich ehrlich gesagt unsportlicher, wenn man aus jedem Ding ähm, versucht, irgendwie einen Foul zu machen. Ähm <lacht> ja, nee, jetzt hätte ich einen Geschmack aus <lacht> Witz machen können, aber den lasse ich. Ähm, ich finde das wirklich unsportlich, wenn dann nur noch durch die Gegend geflogen wird. Und äh, das find ich, da finde ich dann die Aktion von, von mangituka nicht so dramatisch. Ich würde sagen, wir brauchen jetzt nicht so viel zur Tabellenkonstellation beider Teams sagen. Stuttgart natürlich mit, mit, mit tollen drei Punkten.
0: Nee, ich will jetzt noch was zur Silas-Aktion sagen. Sich, Nein, bringt Spaß, sich, bringt sich damit wieder <lacht> auf den achten
1: Rang. Und für die Werderaner, ja, die müssen jetzt auch langsam wieder ein bisschen nach unten gucken. Da wäre es langsam auch mal gut, wenn sie mal einen Sieg geholt hätten. Sie hatten ja viele Unentschieden, aber ein Sieg würde den Bremern definitiv auch mal gut tun. Und da habe ich mich wieder perfekt selbst eingeleitet. Denn wem?
0: Welchem ja. Team würde denn noch ein gut, sie, sie gut tun? Ja, erzähl es uns doch ja. bitte.
1: Leute, da dürft ihr alle drei beraten. Und zwar Schalke 04. Und ich würde sagen, ja, wir müssen jetzt nicht jedes Tor der Leverkusener noch mal unbedingt durchgehen. Aber besonders sollten wir mal auf das erste Tor gucken. Denn da durch äh, das Eigentor von Chao, wie man ihn ja, Chao, wie man ihn ausspricht, <lacht> Da kann man definitiv drüber streiten, ob äh, Dragovic mit seinem Wrestler-Move da nicht gefoult hat. Und ähm, ja, der VAR schaut drauf und sieht nichts. Ich denke, in meinen Augen ganz klar darf man das Tor eigentlich nicht zählen lassen. Natürlich gibt es immer Gerangel im Strafraum, aber Dragovic geht ja schon auch wirklich äh, beherzt rein. Ich will jetzt auch nicht, dass er dafür eine Karte kriegt oder irgendwas, aber ich finde, da kann man schon drüber sprechen, ob dieses Tor zählen muss. Aber wie es immer so schön ist, wenn es scheiße läuft, läuft es scheiße. Und äh, das hat sich wie ein roter Fahnen durchs ganze Spiel gezogen. Schripski verballert noch ja, den Elfmeter, dem, den er bekommt. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn er nicht minus 80 Punkte bei Kickbase gemacht hätte. Knapp. <lacht> ähm, und ja, ich hatte ihn aufgestellt. Aber darüber möchte ich jetzt wirklich nicht mehr reden. Ja, genau. Und ähm, danach gab es ja diese, diese Worte von wegen, wir sind so viel gelaufen. Und das kann man den Schalkern auch nicht absprechen. Aber man muss wieder sagen, sie also, waren wieder chancenlos. Und sie brauchen irgendein Erfolgserlebnis, aber mir fehlt langsam, ja, ich habe es schon so oft gesagt, mir fehlt einfach äh, der Glaube. Vielleicht kannst du ja noch was sagen zur VAR-Aktion und ähm, zur Situation der Schalker.
0: Der Glaube und die, Worten, der Glaube und die Worte mhm. fehlen dir, wenn es um Schalke geht. Das ist auch etwas, was ich nie niemals dachte, dass ich das noch erleben darf, dass Seppel einmal die Worte fehlen. <lacht> <lacht> Ja, also zu der zu der Aktion vor dem 1-0, ja, du hast den Wrestling-Move angesprochen. Ich glaube auch, Alexander Dragovic hat gehört, dass der Undertaker seine Karriere in der WWE beendet hat <lacht> ja. und wollte mal ein kleines Bewerbungsschreiben in dieser Form abgeben. Umso bemerkenswerter, muss ich sagen, fand ich danach das Interview von Chau, der gesagt hat, ja, kann man geben, muss man nicht geben, er hat es nicht gegeben und er selbst muss sich da einfach klüger ja, okay, anstellen ja. in der Situation. Stark. Weil er gesagt hat, ja, er, es ist ein Fehler von ihm, da auch mit, mit dem Gesicht zum Tor zu stehen. Wenn er andersrum steht, kann er den Kopfball auch anders ja. lenken. Und war da wirklich, also das fand ich echt super reflektiert, auch für einen 18-Jährigen, dass er da eben jetzt nicht irgendwie darauf rumgeritten ist, dass das ein Foul war und dass das Spiel deswegen falsch läuft, blablabla, bla bla, sondern dass er gesagt hat, kann man gehen. Ja, und muss auch so nicht. verlieren die Schalker Aber das
1: Spiel. Kann man tatsächlich auch, äh, da kann man ihm nur recht geben. Hm?
0: aber wir müssen eben dafür sorgen, dass wir jetzt mal ein Spiel gewinnen und ja, anders kann man es auch wirklich nicht sagen, ich habe es letzte Woche schon gesagt und auch diese Woche, ich finde die Spiele gegen die Schalker momentan haben einfach so ein Trainingsspielcharakter. Ja, das ist echt traurig. Also es gibt einfach nur noch Es gibt zwischenzeitlich so Phasen, in denen die Schalker dann so ein bisschen aufwind kriegen. Das reicht und einfach sich so ein bisschen nicht. Wirklich? so ein ja. bisschen fangen, aber meistens müssen die Spiele schon nach der ersten Halbzeit entschieden sein. Also auch wir haben Renault gelobt die letzten Wochen. Jetzt muss man tatsächlich Michael Langer loben. Einen 34-jährigen Torwart, der, glaube ich, seit 13 Jahren, ja, 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 das ja, seit 13 Jahren sein erstes Bundesligaspiel wieder macht, sein zweites insgesamt erst, und da echt auch eine gute Leistung zeigt. Und vom Rest der Truppe kommt einfach so gefühlt gar nichts. Auch dieser ja. Elfmeter von Schripski war so sinnbildlich. Ich habe selten einen schlechteren Elfmeter gesehen. Den hätte ich dir ja, auch gehalten. Sorry, aber Nein, komm, ich will es nicht übertreiben. <lacht> den aber hätte
1: ich dir auch gehalten. Ne. <lacht> Nein, aber ich weiß schon, was du meinst. Ne? Er war
0: wirklich nicht super geschossen. Dann.
1: Den kann er auf jeden Fall besser machen. Ich war tatsächlich auch überrascht, dass er den geschossen hat aber den, den muss er besser schießen und das ist wirklich einfach nur noch traurig, wie du sagst und deshalb weiß ich auch nicht wirklich, was ich dazu noch sagen soll, weil es seit Wochen das Gleiche ist und du kannst gleich gerne nochmal was dazu sagen, aber ich finde jetzt kommen mit Augsburg, Freiburg und Bielefeld drei Gegner noch vor Weihnachten, was natürlich auch verrückt ist, dass da noch so viele Spiele kommen, aber nichtsdestotrotz sind das jetzt die, die drei Spiele, wo es wirklich zählt, also da müssen sie jetzt irgendwas holen, wenn die da wieder mit drei Niederlagen rausgehen, dann ist also ich weiß nicht, ob der Verein dann überhaupt noch zu retten ist. Dann kann Baum wahrscheinlich den, den Hut ziehen. Also sorry, aber ich, ich drücke wirklich ähm, den, den Schalkern die Daumen, weil mir fällt jetzt immer mehr auf. Also es ich kann mir nicht vorstellen, wie das wäre ohne Schalke in die Bundesliga. Aber ich habe langsam das Gefühl, wir müssen uns immer mehr darauf äh, drauf einstellen, wenn da nicht äh, bald mal was passiert bei den Schalkern.
0: Ja, also momentan sieht es, Echt, echt düster aus, viel mehr will ich dazu auch nicht sagen, weil wir erzählen, im Endeffekt ja. erzählen wir auch jede Woche das Gleiche. Ich habe auch ich hab auch im, im vorher, bevor wir aufgenommen haben, überlegt, ich könnte eigentlich wieder viel zu den Schalkern sagen, aber es ist wenig dabei, was wir nicht schon ja. in den letzten Folgen gesagt hätten, weil man kann über die Schalker momentan einfach nicht viel großartig anderes sagen. Und der Mann hat nicht das Gefühl, dass da irgendwie... Die, die davor stehen, jetzt die Wende zu schaffen. Und du sagst, dass die nächsten drei Spiele gegen eben diese Gegner, die werden echt ausschlaggebend sein. Und da auch, also du hast gesagt, drei Niederlagen wären eine Katastrophe, auch zwei Unentschieden mm. und eine Niederlage wären glaube ich, auch ja. eine, Also da, die müssen jetzt endlich mal ins, ins ja, Gewinnen kommen, die ja, Schalker. Das muss man so, so offen sagen. <lacht> langsam
1: wird es schwer. Ja. <lacht> Bisher ging es ja noch, aber dann wird es langsam wirklich schwer. <lacht> nein, nein, also wirklich da, wie du schon sagst, selbst, selbst mit zwei Unentschieden oder selbst mit drei unentschieden. Die, die brauchen wirklich einfach dieses Erfolgserlebnis, weil darüber haben wir auch letzte Woche gesprochen und ich würde sagen, damit machen wir den Haken an das Spiel. Da man merkt auch einfach psychologisch, die, die, ich glaube, da fehlt ein bisschen der Glaube. Es ist ja schön, wenn du viel rennst, aber die, du brauchst halt wirklich auch diesen Glauben, dass du irgendwas reißen kannst. Und der fehlt mir bei den Schalkern.
0: Ja, und ich, wir können gleich einen Haken dran machen. Ich will nur noch eine Sache sagen. Die Schalker leben eben wirklich davon, dass... Ich meine, drei Punkte nach zehn Spielen, minus 25 Tordifferenz ist unterirdisch, aber dass da eben noch andere Clubs rumrennen, die einen ähnlich schlechten Saisonstart ja, ja. haben. Weil klar, dass eine Mannschaft nach zehn Punkten, zehn Spieltagen sieben Punkte hat, wie die Bielefelder und die Kölner, das ist okay. Aber die Mainzer haben auch, wie wir schon gesagt haben, einen historisch schlechten Saisonstart. Und also, ich würde sagen, in der Regel nach zehn Spieltagen gibt es nicht so viele Teams, die da noch so, so extrem schlecht wie die Schalker dastehen. Ja, ja. Und das ist das, was momentan so ein bisschen, glaube ich, den, den Schalkern Hoffnung machen sollte. Auch wenn es das eigene Spiel momentan eben nicht wirklich tut. So, und Haken damit
1: an diesen äh, Ah Ja, das war ja dann der Bundesliga-Sonntag. Und wir hatten gestern ja kurz überlegt, mein Lieber, ob wir vielleicht die Folge schon doch am Montag bringen. Aber haben uns dann doch entschieden, erst heute aufzunehmen. Und ich muss sagen, das haben wir genau richtig gemacht.
0: Aus persönlichen Aus, Gründen. Aus äh,
1: persönlichen Gründen. Genau. Und, äh, und zwar <lacht> stand ja dann gestern noch das Spiel Hoffenheim gegen Augsburg äh, auf dem Programm. Und ich muss tatsächlich sagen, vorher habe ich ja schon, ich habe es ja schon lang, langfristig bei dir angekündigt, dass das, das Spiel ist, was ich mir nicht angucke. Es interessiert mich nicht. Äh, <lacht> ja, ratet mhm. mal, welcher Honk es sich dann doch wieder angeguckt hat. Ähm, und das, ich habe. <lacht> und ich habe es tatsächlich nicht bereut, denn es war tatsächlich sehr sehenswert, muss ich sagen. Das Spiel des Florian Grilic kann man fast schon sagen, hervorheben, 3 zu 1 ist es ausgegangen, hervorheben möchte ich wirklich Baumgartner und Grillitsch, die mir beide wirklich sehr gut gefallen haben, aber grundsätzlich ein ganz gutes Spiel der Offensive von Hoffenheim, Grillitsch beim 1 zu 0 mit einem schönen Kopfball nach einer Flanke von eben äh, Baumgartner, wie ich gerade schon sagte, und ähm, ja, Kali Juri, so ein bisschen aus der Kalten, wirklich ein Spieler, der wirklich toll ist. Kali Juri wollte ich letzte Woche schon sagen, da hätte ich mich gefreut, wenn es den nach Freiburg noch mal verschlagen hätte. Hätte ich gerne gesehen, Griffi, äh, Gr Griffi, genau. Griffo und Griffi. Griffo und Kali Juri <lacht> hätte ich beide gerne mal nochmal gesehen. Genau, und dann Grilic, dieses Ding, was er über sich rüberhebt und dann in die linke untere Ecke abschließt. Äh, in absolut bester 5-Sterne-Skill-FIFA-Manier. Und auch Bibu mit einem schönen 3-1-Treffer. Und ähm, ja, Hoffenheim hat gezeigt, was in ihnen steckt, aber man muss auch wirklich langsam sagen, bei den Augsburgern fehlen tatsächlich die Ergebnisse und die leben immer noch so ein bisschen von ihrem sehr guten Saisonstart, kann man sagen, oder?
0: Ja, das muss man wirklich sagen, die leben von ihrem sehr guten Saisonstart, trotzdem finde ich, die Augsburger machen auf mich immer einen relativ guten Eindruck, eben weil da so Spielertypen wie Caligiuri beispielsweise dabei sind, also... Kali Juri war wirklich der absolute Königstransfer bei den Augsburgern, der da echt ähm, ja, immer für ein Tor gutes, auch ein absolutes Mentalitätsmonster ist. Auch die Verteidigung finde ich grundlegend nicht schlecht, auch wenn ich da Raphael Framberger muss ich sagen, pff, der hat schon echt Probleme auf seiner rechten Seite. Ist ja glaube ich auch vor zwei Wochen mit Gelbrot vom Platz geflogen. Hat mich jetzt auch ein bisschen gewundert, dass er wieder aufgestellt mhm. wurde, weil bei dem ziehen sich die Probleme so ein bisschen durch die Saison. Aber die Augsburger damit Ruben Vargas auch einen sehr interessanten Mann auf, auf der Gegenseite von Juri. Und ich bin weiterhin der Meinung, ich habe die Augsburger ja vor der Saison auch als so ein kleines Überraschungsteam gesehen, auch wenn es jetzt nach unten geht momentan so ein bisschen. Ich bin tatsächlich der Meinung, wir müssen uns um die Augsburger nicht so viele Sorgen machen tatsächlich. Ja, und du hast es eigentlich schon angesprochen, der, TS, der Angriff der TSG Hoffenheim war wirklich auch wenn das jetzt nicht alles die absoluten Supersprinter waren, die da gespielt haben, aber die waren einfach extrem wendig. Also Bebu ist natürlich auch super schnell, super schnell, super wendig. Kramaric ist sehr, sehr stark im Dribbling, Baumgartner ist stark im Dribbling. Ja, was Grillitsch da gestern für ein Spiel veranstaltet hat, weiß ich tatsächlich <lacht> auch nicht, was, was der sich vor dem Spiel vorgenommen hat. Also gerade dieses 2 zu 0 war ja wirklich der Wahnsinn. Er hebt den rüber erst. Und dann steht Kramaric frei. Und du weißt ja, ich habe Kramaric in ja, meinem Team. Ja. Und ich habe und ich, und ich hab gedacht, bitte leg ihn rüber <lacht> zu Kramaric. Und dann schießt er ihn aber, also ja, schiebt der den so, so geil rein. Da war ich war ich nicht mal böse, dass er ihn nicht auf Kramaric rübergelegt hat. Ja, ja verstehe ich. Und ja, dieser Doppelschlag nach der Pause war dann, glaube ich, einfach auch der Knockout für die Augsburger, die danach nicht wirklich... Also sie hatten noch ein, zwei Chancen, auch in der Schlussphase, haben sie nochmal gedrückt, aber wirkte jetzt auf mich nicht so, als wäre die TSG gefährdet und war für die Hoffenheimer, glaube ich, auch nochmal echt ein, ein wichtiger Sieg, weil es ja auch, also in der Europa League läuft super, aber in der Bundesliga lief es ja doch äh, relativ wechselhaft, ja, ja. der Tabellenplatz sagt es aus und jetzt haben sie mal wieder einen Sieg eingefahren, bleiben in Schlagdistanz zu den europäischen Plätzen, also denke ich, wie gesagt, ein wichtiges, ein wichtiges Erfolgserlebnis. Und dann geht es am nächsten Sonntag gegen Leverkusen und das wird, glaube ich, echt ein, ein cooles ja, Spiel. Da freue ich mich Da drauf. bin ich auch
1: gespannt, vor allem auch, wie beide Mannschaften äh, das angehen, weil die Leverkusener, ja, und die Leverkusen und die Wolfsburger sind beide immer noch ungeschlagen und da bin ich mal gespannt, ob die Leverkusener den Trend dann ähm, aufrechterhalten können in dem Spiel dann gegen die TSG. Ähm, genau, mein Lieber. Und ich würde sagen, ich muss dem Spiel jetzt nicht mehr unbedingt noch so viel hinzufügen, und äh, wir gehen zu unseren beiden Lieblingsrubriken.
0: Dann lass uns das tun. Ich lass dir einfach mal den Vortritt bei Man of the Match. Den, hast du ja, den genießt du ja den sehr gerne. Den genieße ich
1: sehr gerne, einfach nur, weil ich dann immer genau weiß, wir wählen sonst beide das Gleiche und du musst dir dann eine Alternative überlegen. Nein, diesen Spieltag ist es mir tatsächlich sehr, sehr schwer gefallen. Denn es gibt eigentlich eine ganze Menge Kandidaten, die man dieses Wochenende auswählen könnte. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe äh, versucht, ein bisschen über meinen Schatten zu springen und wollte erst den äh, polnischen Pistolero ähm, auswählen, weil er Derby-Held ist. Ja? Aber nichtsdestotrotz habe ich mich letztendlich dann doch für die Leistung entschieden. <lacht> und ähm, muss tatsächlich sagen, ich gehe diese Woche mit Emil Forsberg. Einfach, weil er mir, wie du schon gesagt hast, der ist so ein bisschen Comeback-Kit und wir wollen ja auch nicht immer die ähm, gleichen Spieler hier hervorheben und ähm, war einfach sehr davon wieder überrascht, wie gut er die, die Pässe in die Spitze gespielt hat und ist für mich wirklich so ein bisschen in, schon in den ein oder anderen Spiel die Saison Key Player gewesen und jetzt äh, bleibe ich bei Forsberg und überlasse dir erstmal deinen Kandidaten und dann können wir ja nochmal ein bisschen darüber sprechen, wer es sich noch verdient hätte.
0: Puh, ja, das ist interessant, aber ah, das ist jetzt wirklich spannend, weil ich finde, ich, ich habe ähm, eigentlich damit gerechnet, dass du Florian Grillitsch nehmen ja. wirst. Und habe deshalb Florian Grillitsch gar nicht auf meine Liste hier Aber gepackt. Aber du
1: müsstest ihn jetzt eigentlich nehmen.
0: Und ich werde ihn jetzt tatsächlich nehmen, einfach weil ich denke, wir werden vermutlich diese Saison <lacht> nicht mehr allzu oft die Möglichkeit haben, Florian Grillitsch auszuzeichnen. Und ich finde, nach dieser Leistung, nicht nur wegen seiner zwei Tore, hat er es sich absolut verdient. Und deshalb gehe ich jetzt einfach mal mit Florian Grillitsch, macht das wichtige 1 zu 0 macht das wichtige 2 zu 1 in einer, ja, in überragender Manier. Und darüber hinaus ist er eben so ein Spieler, weil er ist ja eigentlich nicht fürs schießen bekannt, der eben, ja, eklig in den ja. Zweikämpfen ist, der, der arbeitet, der arbeitet so, eigentlich so ein, so, ein, so ein stiller Held, so ein unsung Hero. <lacht> 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 Und... Ja, habe mich für ihn gefreut, dass er da, ich glaube, das war sein erstes Bundesliga-Tor seit zwei Jahren auch. Da, da brauchen wir nicht drüber reden, dass, dass das zweite Weltklasse war, das erste auch, ähm, ja gut, den, den sollte er machen. Aber darüber hinaus eben viel gelaufen, Zweikämpfe geführt, gute Pässe ja, gespielt, ja. einfach irgendwie das Spiel der Hoffenheimer beruhigt, wenn er es beruhigen musste, fehlerlos gespielt, seinen Stiefel runtergespielt da im Mittelfeld und ja, Deswegen werde ich ihn jetzt mal zu meinem Man-of-the-Match-Stake
1: Und da hast du vollkommen recht, der ist definitiv jemand, der genannt werden muss. Und tatsächlich habe ich mir gedacht, dass du ihn nimmst, deswegen habe ich mir gedacht, ich switch mal noch um. <lacht> du hast da vollkommen recht, einfach weil mir, wir hatten ihn, glaube ich, schon mal lobend erwähnt, zu Saisonbeginn. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich ihn da dafür gelobt habe, wie gut er diese defensive Rolle auch ausfüllt als, ähm, ja, als äh, ZDM. Und dass er dann...
0: Ich glaube, das denkst du dir jetzt gerade aus, dass du das... Ger gerne also. nochmal noch
1: nachhören. Ich glaube, es war relativ zu Beginn der, der Saison, aber dass er natürlich so ein offensiv starkes Spiel macht, ist natürlich ähm, vollkommen berechtigt, dass er dann Man of the Match Day wird. wen man auch definitiv loben kann, ist äh, Angelino, der wieder einen Assist gemacht hat. Wir haben kurz vor der Folge schon über ihn gesprochen. Ähm der in den letzten Wochen einfach fantastisch ist und auch äh, Baumgartlinger, den man auch mal wieder loben muss, der auch wieder getroffen hat. Also, das ist alles, äh, deswegen fand ich es tatsächlich diese Woche sehr schwer und du hast auch immer noch einen Koman, von dem wir noch nicht ein Wort verloren haben, mit drei Assists, mein Lieber. Und da höre ich wieder Hüb Stevens im Hintergrund.
0: Da, da ist Hüb wieder schnell vorbeigefahren, <lacht> ja. <lacht> Auf Weg Schalke. Ging jetzt aber wirklich sehr, ging jetzt aber sehr schnell vorbei, bin überrascht, der muss es eigentlich haben. <lacht> Muss es eilig haben, nach Schalke zu kommen, genau. Na Coman stand bei mir tatsächlich auch in der Verlosung, ich habe mich dann so ein bisschen dagegen entschieden, weil ich dachte, ja bei einem 3 zu 3 ein Man of the Match zu küren, ich finde so ein Man of the Match macht für mich auch immer noch aus, dass er das Spiel so ein bisschen für seine Mannschaft gewinnt, ja. klar, wenn es 5 zu 5 ausgeht und Coman macht fünf Tore, dann kommt man auch nicht drum rum. Aber bei Coman habe ich so ein bisschen auch die Hoffnung oder denke auch, der ist momentan so gut in Form. Den werden wir an anderer Stelle auch noch mal ganz gut nehmen können. Julian Baumgartlinger natürlich auch hervorzuheben. Da hat das Broadcast-Phänomen endlich mal nicht zugeschlagen. Den haben wir gelobt hier vor zwei, drei Folgen. Und der spielt weiterhin eine sehr gute Rolle. Wir sind, wir sind froh darüber. Mach weiter, so Julian. Und dann habe ich hier auch noch Lukas Radetzky auf der Liste stehen, der natürlich den Elfmeter von Schripsky hält, den Nachschuss von... Ich glaube, es, nee, oh, genau glaub, es war Raman. Jetzt hört mal genau hin. Jetzt fährt er. Jetzt. Da ist er wieder. Jetzt, oh, das war Raman. <lacht> da ist er wieder. Mm. Ja, aber genau, das würde ich sagen zu unseren Men of the Matches, Match Days. Man of the Match Day. Und hast du eine Aktion des Spieltags?
1: Ähm, ja, und da nehme ich jetzt mal das Offensichtliche. Also für mich ist Silas weil man geht, tuka die Aktion des Spieltags, wie er einfach, wie gesagt. Im Spaziergangstempo aufs Tor zu läuft und dann wartet und das Ding schön in die Maschen drischt, ist für mich die Aktion des Spieltags. Hat ja auch ein bisschen Diskussion hervorgerufen, aber wir haben es ja schon gerade breit getreten. Für mich auf jeden Fall die Aktion des Spieltags und jetzt viel Spaß dabei, dir was anderes rauszusuchen. Aber es gibt ja noch ein, zwei Kandidaten.
0: Ja, tatsächlich schließe ich mich da an, weil das war tatsächlich auch ganz klar meine Aktion des Spieltages und sonst könnte ich nur noch so ein paar Sachen nehmen, die jetzt aber. Ja, Warte, geil, so. geil,
1: geil, ja. geil war natürlich einerseits das Ding von Neuer, aber was ich auch hart gefeiert habe, war, als Max Kruse verletzt vom Platz humpelt und irgendein Betreuer von Hertha nur so ganz laut, ha, oh, oh, ho, hey. Und ich dachte mir dann so, alter, geil, da würde ich ja jetzt auch kotzen. Aber ähm, ich hoffe, da gab es keine böse Absicht. Ich möchte das jetzt nicht unterstellen und möchte vielleicht, ähm, ich glaube, wir kommen ja da noch langsam zum Ende dieser Folge, möchte ich einfach auch nochmal sagen, dass es mich trotzdem es sehr geschmerzt hat. Ich mich trotzdem sehr freue, dass es dieses Berlin-Derby gibt, weil ich einfach finde und äh, das soll jetzt hier keine... Fake-Verbrüderung sein oder irgendwas, es ist schon richtig, dass man sich neckt und dass man äh, eine gewisse Rivalität hat. Das würde dir eh
0: keiner abkaufen. Genau,
1: aber nichtsdestotrotz feiere ich es tatsächlich, dass man dieses Berlin-Derby hat und äh, das ist ja Berlin einfach würdig und auch wenn man in die Geschichte von Berlin guckt, finde ich das tatsächlich sehr geil, dass wir jetzt zwei große Vereine haben und ähm, ein Team, das um Europa spielt und eins, das ähm, jetzt endlich wieder mal drei Punkte geholt hat.
0: Da kommt hier jetzt nochmal der Geschichtsabiturient in hier raus. Ich stoppe das jetzt mal. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, ich erzähle einfach noch eine ganz kurze, ich, ich lasse euch mal über den Tellerrand hinausblicken oder die, die über den Tellerrand hinausblicken wollen. Ich nehme einfach mal noch eine Aktion aus einer anderen Liga, aus der Serie oh, ja. A, als Aktion des Spieltages, ja. die natürlich auch uns beide gestern komplett in Ekstase versetzt hat <lacht> beim Spiel von Florenz gegen Genua. Und äh, ja, wer es so ein bisschen verfolgt, die Viola steht ganz schlecht da momentan diese Saison. Und Genua steht aber noch schlechter da. Und Genua geht in der, weiß ich nicht, 85. oder sowas in Führung. Und dann gibt es, wie in Italien, nicht, nicht unbedingt unüblich, sechs Minuten Nachspielzeit. Und äh, ja, die, die Viola versucht mehr schlecht als recht, irgendwie nach vorne zu spielen. Ich habe irgendwie, ich habe auch schon wieder Nachrichten an dich verschickt und mich darüber aufgeregt, wie schlecht die auch spielen. Und dann Zurecht. kommt quasi die letzte Flanke rein, kommt die letzte Flanke rein und in der, ja, 90 plus 6 war angesagt, 90 plus 8 fällt dann der 1 zu 1 Ausgleich für die Viola nach einem Wirrwarr im Strafraum, das seinesgleichen sucht, drischt Milenkovic das Ding unter die Latte zum 1 zu 1 und ja, an die nächsten fünf Minuten kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das war einfach, ich war übermannt <lacht> von meinen Gefühlen. Potsdam wurde
1: <lacht> abgebrannt, Junge, alles klar.
0: Genau, da haben, da habe ich mich auf jeden Fall gefreut und ich glaube, was ich so unseren Chatnachrichten entnehmen konnte, haben wir, haben wir uns beide ja, doch sehr darüber gefreut über diesen Punkt gegen es, Genua. Was für ein Es Ereignis. war wieder
1: Werbung für die Serie A, wirklich. Also, wie du schon sagst, sechs Minuten angezeigt irgendwie. Ich glaube, irgendwie, es war irgendwie wirklich 97. Also kurz bevor die 98. Minute dann gestartet wäre. Und sie hämmern das Ding wirklich noch rein, es gab auch, es gab auch keine Ausstellung mehr, es gab auch keine Formation mehr, klar, es war nur noch irgendwie lange Bälle nach vorne, Boja Valero hat die Dinger nur noch nach, nach vorne gekloppt, ähm, ja, aber ich, also mit dem Punkt kann man natürlich trotzdem überhaupt nicht zufrieden sein, aber wie er zustande kam, war natürlich äußerst, ja, war wieder äußerst schön, dann guckt wieder 88 Minuten Serie A, es passiert gar nichts und das Drama hebt sich für die letzten paar Minuten auf. Hat mich auf jeden Fall auch sehr gefreut, genauso wie diese grandiose Folge mit dir mal wieder, ähm, die wir wieder gut gestreckt haben, Junge, 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 aber zu Recht und ähm, ja, ich würde sagen, die Weihnachtszeit, die Weihnachtszeit ist, äh, ist die schönste Zeit des Jahres und ich freue mich jetzt einfach noch auf äh, die Zeit bis Weihnachten und die schönen Spiele, die noch auf uns zukommen.
0: Ja, zwei schöne Spiele oder mehrere schöne Spiele haben wir ja auch heute Abend noch. Ich würde sagen, wir entlassen euch gleich, aber welches Spiel guckst du dir denn heute Abend an? Guckst du dir Leipzig gegen Menu an oder guckst du dir die Reunion von Messi und Ronaldo an? Also ich werde
1: mir auf jeden Fall die Reunion äh, reinziehen, aber vielleicht sepp ich auch ab und zu mal rüber zu Leipzig, weil wie gesagt, die Leipziger spielen ja einen tollen Fußball, aber Messi gegen Ronaldo, ich denke, das sollten wir nochmal mitnehmen, solange wir noch können.
0: Alles klar. Okay, dann haben wir auch auf jeden Fall auch unsere, unsere Fernsehtipps für heute Abend an den Mann gebracht, wobei das natürlich wenig bringt, wenn die Folge draußen ist. Aber okay. wir sind gespannt, welche Spiele ihr euch anschauen werdet. Drücken den Leipzigern die Daumen. Und ja, ich persönlich drücke auch dem FC Barcelona und Lionel Messi die Daumen. Ich oute mich hier als Messi-Fan. Und genau, damit würde ich sagen, verabschiede ich mich auf jeden Fall. Und wünsche allen da draußen eine schöne Woche und dann natürlich auch einen schönen dritten Advent, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, genau, ciao.
1: Genau, bis dann. Ho, ho, ho.